0: Dieser Originals Musik, Hörbücher, Hörspiele und Podcasts findest du kostenlos auf www.dieser.com. Guten Abend für die Zuschauer. Die eine Million. I'm pregnant. Möchtest du diese Hose haben? Winter is
1: coming.
0: Das kleine Fernsehballett. Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
1: So, Stefan, ich glaube, diese Aufnahme läuft schon. Warte, ich will meine neue Stimme ordentlich präsentieren. Ähm,
0: kann ich mal hören? Ja. Ja. Und jetzt mal so. Müh, 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 müh. Ja, ja, ja. Und jetzt mal sowas mit, mit Text.
1: Text.
0: Ja. Gut, haben jetzt wahrscheinlich schon 50 Prozent der Hörer verloren, aber ähm, ja. Sarah, wir müssen reden.
1: Mit dieser neuen schönen, mit Stimme, dieser neuen schönen Stimme. Schön Stimme. Wie ist die denn? Jetzt mal von außen gehört. Die ist jetzt äh, ich wurde im Grunde, was ist heute für ein Tag? Sonntag. Sonntag. In unserer Welt, in ja, der Welt, Welt von den Zuhörern ist mein ist, Geburtstag. Ist wann auch immer,
0: Ja, je nachdem, wann auch immer ihr das hören.
1: Nö, ich gehe davon aus, dass die alle direkt um 8 Uhr morgens den dieser anschalten und es äh, und hören wollen. Insofern, wenn ihr mir, also ich würde jetzt jedem die Gelegenheit geben, kurz, sagen wir mal so drei Sekunden oder was, dass die Leute mir zum Geburtstag gratulieren. Du kannst, wenn so du vor willst, sich auch mitmachen. Hin, oder? Vor den äh, Empfangsgeräten. Einfach, also heute ist mein Geburtstag, 29. Januar, ich werde 40. Bitte gratulieren gratulieren Sie mir jetzt.
0: Du hattest doch noch Sommergeburtstage zusätzlich. Ach so, drei Sekunden, Entschuldige. Das war jetzt genau die Zeit, in der die Leute alle mit
1: Blumensträußen und Konfetti Wir machen es nochmal, wir machen Achtung. Liebe Zuhörer, heute am 29. Januar 1900, nee, heute, welcher, 2000, also heute am 29. Januar werde ich 40 Jahre alt. Ich gebe Ihnen hiermit drei Sekunden, mir überschwänglich zu gratulieren, ab jetzt. Und ja, du hast recht, da kommen noch diverse Sommergeburtstage hinzu. Zählen die nicht mit? Dass ich jetzt 80... Ich habe ja den Sommergeburtstag erst seit fünf oder sechs Jahren. Naja
0: gut, aber dann bist du jetzt fünf oder 46. Ja. Bald. Aber Morgen, ich sehe überhaupt nicht
1: so aus. Und das ist eben das Coole. Wie 40 schon, <lacht> aber nicht wie 46.
0: Warum hast du dir die Stimmlippen vergrößern lassen?
1: Ähm. <lacht> Darum. Als Statussymbol.
0: <lacht> Möchtest du drüber reden? Das ist der,
1: der Grey Poupon. Mhm. Der Moderatorin. Hin. Oder
0: hatte dein Vater auch schon große Lippen?
1: Sag mal, Stefan. Was denn? Jetzt, Das ist mir zu intim mit, mit den Lippen und den Stimmlippen von meinem Vater.
0: Och, ach der so. hat noch
1: nie jemand gesehen, glaube ich.
0: Okay. Aber du also, möchtest, wir, ich weiß gar nicht, hatten wir schon drüber geredet? Ja,
1: ich hatte bei der Nerdnacht so viel ja, darüber erzählt. Ja, aber ich meine, erzählt. das sind ja Hier teilweise andere Menschen. Also, ja. es ist ja meine berühmte Bonnie-Tyler-Stimme, die aufgrund eines äh, Stimmlippen-Ödems entstanden ist. Nämlich so ein kleiner wie so eine Zyste oder sowas ähnliches auf den Stimmlippen und dann wird man so heiser. Und das habe ich jetzt wegoperieren lassen vor genau zwei Wochen. sie
0: absaugen lassen.
1: Wurde tatsächlich abgesaugt. Das mhm. war äh, schön und traurig gleichzeitig. Und ähm, ich glaube, es braucht noch zwei Wochen, bis die Stimme komplett da ist. Aber ich bin sehr zufrieden, dass sie überhaupt da ist, weil es sah ja, wie du weißt, kurzfristig so aus, als wäre sie komplett weg. Das ja. war kein schöner Tag in meinem Leben. Ähm, aber jetzt, das reicht mir erstmal So viel Stimme ist doch erstmal genug.
0: Okay, und einer eine Gesangskarriere steht nichts im Wege. Naja,
1: diese neue schöne glasklare Stimme steht natürlich einer Gesangskarriere enorm im Wege, oh, weil ich ja ausschließlich den Bonnie-Tyler-Weg einschlagen ja. wollte. Also du hast mich ja ein paar Mal Total Eclipse of the Heart äh, grölen gehört mm -hmm. und ich habe Tränen in deinen Augen gesehen. <lacht> ja. Also da kannst du sagen, was du willst. Nee, ich du ich sag dir gar nicht, die, was So ich will. getan, als wenn du dir die Ohren zuhältst und so, aber du Kann hast geweint. Kann ich auch geweint. sagen, was du willst. Ja, sag mal, was ich will.
0: Das du war hast, schön. Das war schön.
1: <lacht> ich kann es mal versuchen, aber ich glaube, so ein Turnaround kommt jetzt nicht mehr gut. Turnaround. Oh, doch, siehst ja, du? Ja. Ich ja, ja. Oh, weißt du, was ich glaube, was ich habe? Du kannst jetzt an- und ausschalten. Ich habe eine Gesangs- und eine Sprechstimme. Okay. Das hat der Dr. Bärbohm gemacht. Aber
0: welche von beiden ist operiert worden? <lacht> <kühm> Nur die Sprechstimme.
1: Ja, und die klingt jetzt super professionell, tagesschau jetzt so, <lacht> Na, und aber die Turn around every now and then I get a Turn around Hast du wieder Tränen in den Augen? Ja. Bist du noch da eigentlich? Bist ja ist du schon weggegangen? Ja, das ist meine neue Stimme. Okay, sehr gut. Ich fand es nicht so schlecht. So, ähm, lass uns kurz erklären, was das hier soll. Wir haben eine. Ja, wie äh, was das, hier soll? das ist die fünfte Staffel von Richtig, das ist richtig. Das konnte ja auch keiner wissen, dass er das so weit geht. Gerade wenn ich involviert bin, wie du weißt, ja. habe ich noch nie von irgendwas Muss eine dritte also Staffel liegen. gemacht. Das wird an dir liegen. Ja. Hey. Ähm, äh, ich habe bewundernd geatmet.
0: <lacht> Das ist mein Bewundern. Ich war, ich war bei der Nerdnacht dabei, wo du wirklich jedem anderen Anwesenden im Raum einen Podcast mit dir angeboten hast.
1: <lacht> Aber ich hatte an dem Abend so viele gute Podcast-Ideen <lacht> und die könntest du nicht alle deliveren.
0: Aber die würden alle nicht in eine fünfte Staffel gehen. So.
1: Ja, aber ich könnte fünf verschiedene eine Staffel lang machen. Dann habe ich auch fünf Staffeln. Oh. Unterm Strich geht es mir doch nur um die Kohle. Das ist ja. doch überhaupt nicht ja. so, dass ich das hier mit Leidenschaft nee. mache. Nee, das stimmt. Also fünfte Staffel, kleines Fernsehballett, aber nicht wie sonst zwölf Folgen lang, sondern nur sechs Folgen lang, weil die feine Dame, das bin in dem Fall ich, äh, äh, am dritten ein Buch herausbringt, das heißt Kurt. Und dann muss ich viel Lesereise machen und so. Das hätten wir nicht geschafft. Aber im Herbst, war das was, was wir verraten durften oder nicht? Ja, ja. glaube ja. ja. Im ja. Herbst gibt es wieder eine richtige Staffel. Ja. Eine lange... Äh, so, wir haben sogar Gäste.
0: Ja. Eine, kommt schon, eine Gäste kommt schon nächste Woche. Eine
1: Gäste kommt schon nächste Woche, weshalb auch alles mit den Hausaufgaben ein bisschen durcheinander kommt. Eigentlich müssten wir heute welche vergeben, nächstes Mal erledigen, aber die wunderschöne und die schlaue Sandra Ries, die kommt, mhm. hätte dann gar keine Redezeit.
0: Das kann niemand wollen. Das
1: kann niemand wollen. Und Arne Kreuzfeld kommt. Das ist jetzt, glaube ich, die Leute, den Leuten nicht so richtig ein Name. Wobei der Name ist, der hat die nacki gemacht. In,
0: in der Branche. <lacht>
1: Wir wollten dann nicht so viel. Aber wir wollten nicht so viel. Emphasis. Das ist ein erfolgreicher
0: Fernsehproduzent, mit dem du auch schon gearbeitet hast. Was hast du mit dem gemacht? Der hat
1: damals. Ich habe den wie alle. Wie du hast den groß ich gemacht? Hab den, <lacht> ich habe den groß gemacht. Der war tatsächlich noch ein krasser, niedlicher Jungproduzent und hat damals die Kuttner und Sarah Kuttner die Showsendung so. auf MTV und Viva gemacht. Oh. Und war, äh, darüber müssen wir mit dem Arne auch reden, immer bekannt als Halsschlag-Arne, weil Arne schnell, vor allem durch mich, äh, in so eine gewisse Rage zu bringen war. Der Arne ist ein richtig guter Typ und ein richtig guter Produzent, aber er hat es auch nicht leicht mit uns, Kaspern. Und dann hat er ja diese, diese eine dicke Ader oft, wenn er ein bisschen okay. aufgeregt wurde. Und er hat Bayerischer Fernsehpreis und alles, also der ist auch eine richtig große Nummer. Und mit dem reden wir. Die beiden ja. kommen, diese Staffeln. ja. Staffel. ja. Wir müssen den AB mal wieder ja, reanimieren.
0: Leute wussten anscheinend gar nicht, dass sie uns auf den Anrufbeantworter sprechen sollen. Der
1: ist komplett leer, wir können nichts abspielen.
0: Sollen wir es schnell faken?
1: Ja, lass es uns faken. Äh, also jetzt spielen äh, wir den Anrufbeantworter ab. Äh,
0: das ist der Anrufbeantworter von Sarah Kuttner und Stefan Nigemeyer. Bitte hinterlassen Sie hier Ihre Nachricht fürs kleine Fernsehballett.
1: Äh, aber bitte sprecht schnell, wir haben ja nicht so viel Zeit. Piep!
0: Hallo, hier ist die Sarah. Ich wollte nur sagen, dass der Stefan ganz tolle Witze gemacht hat in der letzten Staffel und ich hoffe, dass da auch, dass ihr wisst, dass wir da immer drüber lachen alle.
1: Wow, das ist ja ein witziger Zufall, dass da jemand in deinem Namen, also in deinem Interesse angerufen hat und dabei auch noch meinen Namen hatte und das.
0: Nein, ja, vielleicht wolltest du es mir auf diesem Weg einfach sagen.
1: Ja, das kann sehr gut sein. So schade, nur einen Eintrag im Anruf nee, <lacht> deswegen hat auch keiner angerufen, darum geht's ja. Sag du mal die Nummer.
0: 030 20 966 86. Oh, falsch. Mm. Oh. Kein
1: Wunder, wahrscheinlich haben die alle beide 866 ich hab, angerufen. Ich habe
0: mich so damit beschäftigt, es war Euphorien, meine Stimme zu legen.
1: Ja, aber das steht ja <lacht> auch nicht, das ist nicht da.
0: Null, drei, null. 886. Das ist auch ein bisschen verwirrend. Habe ich das nicht auch anders gesagt? Ich habe gesagt 030 209 66 886. Ja. Aber einfacher. das ist, als
1: wenn man sagen würde 030 20.966.886. Dann kommen die Leute durcheinander. Ja,
0: das stimmt das machen mal nicht.
1: Nein, also 030 20 966 886 ist die Nummer. Ihr ruft an. Und eigentlich könnt ihr alles machen. Wir haben, obwohl wir gar nicht vorhatten, diese Art von Leuten zu sein, sogar ein paar <lacht> Tipps bekommen, die wir dankbar angenommen haben. Ich nehme mir
0: das immer wieder vor, diese Art von Leuten zu sein.
1: Ich nehme mir immer vor, nicht so zu sein. Okay. Und, und häufig funktioniert es gut. Aber manchmal haben wir ja tatsächlich Empfehlungen bekommen, wo wir dachten, uh, das versuchen ja, wir ja. tatsächlich. Also ihr könnt Empfehlungen, es wäre nicht schlimm, wenn ihr uns gut findet, meine Güte. Und ich persönlich fände ja auch immer gut, wenn generell Leute so ein bisschen reingerissen werden. Wenn man bei der Gelegenheit die Öffentlichkeit sucht, um Ex-Freunde zu diskreditieren ja. oder ein bisschen über die Mutti zu schimpfen oder so. Oder die Sache. Ja, hm. naja, aber das muss natürlich auch was bieten. Eine Angriffsfläche. Und da bin hm. ich ja wie Teflon. Ist hm. wirklich so. Also da bleibt ja gar nichts haften. So, äh, das haben wir Sollen auch verledigt. Sollen wir auch noch kurz über reden,
0: was wir im Winter geguckt haben? Oder ja, frohe
1: Weihnachten. Frohes froh, Neues, Frohes schönes, herzliche...
0: Äh, alles. Grüße,
1: herzliche Grüße auch. <lacht>
0: Was man so sagt.
1: Komm, wir reden über deinen Weihnachtsbaum kurz. Du hast einen zweiten Wie lange mal muss man eigentlich in so
0: E-Mails zum Beispiel, wie, wie lange ist die Zeit, in der man E-Mails an Leute, mit denen man noch nicht gesprochen hat, beginnen muss mit, erstmal wünsche ich ihnen alles Gute zum neuen. Ja, du bist so gar nicht. Ne? Du machst das äh, überhaupt ich, äh, nicht. Gut,
1: dass du mein Gesicht direkt ja. gesehen hast, wie es auseinanderfällt. Ich schreibe auch keine E-Mails und ich mache auch selten Hallo und Tschüss. Ich schreibe immer eine nein, anders, ist mir ist doch egal, kennst mich doch. Äh, ja. <lacht>
0: Da Schreibst du immer noch zurück.
1: frohes Neues?
0: Jetzt nicht mehr, aber, aber, aber bis vor zwei Wochen. Na, zwei Wochen. schon noch so.
1: Naja, im Grunde bis du die zum zweiten Mal ansprichst.
0: Naja, aber jetzt nicht mehr.
1: Bis, bis zum nächsten frohen Neuen.
0: Nee. Und das ist ein aber dann frag
1: mich doch nicht, ich habe so eine professionelle Antwort gegeben. Du musst dich ja. auch ein bisschen. Ich ich, bin ja auch ich, auch ich, ich war schon
0: zufrieden ich, mit der professionellen Antwort. Ich bin
1: auch ein Coach, was so E-Mail-Geschichten angeht. Ja, frohes Neues. Lass uns bitte kurz über deinen Weihnachtsbaum sprechen, weil du hattest schon den zweiten Weihnachtsbaum deines Lebens, ja. den ich dir aufgezwungen habe. Du, du hast diesmal aber nicht mir so. Den so, so viel nur aufgezwungen,
0: ja. den zweiten, zweiten habe ich mir selber gekauft, genau. freiwillig, un unaufgezwungen. Ja. Der war ein bisschen schwierig. Wir haben den auch so nachts <lacht> ausgesucht. <Ja. in> <lacht> Im strömenden
1: Regen, ja, das war nicht so schön. Und wir waren betrunken, weil wir so frustriert waren, dass wir uns so ein Erdbeersäckchen bei Karl gekauft haben.
0: Ja. War aber okay. War, war okay. Ich habe mich ein bisschen mit ihm angefreundet und <lacht> ich habe ja noch länger mit ihm gelebt. Deine, mhm. deine, du bist ja damit, deine Bäume sind ja wie krasse und an, Ufer. Ja. Wie was? Wie Gras und Ufer, wie Wind und Weiten und wie, wie ein Zuhause. Gras Haus. und Ufer? Das ist ein altes Kirchenlied. Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer. Ich weiß nicht, warum sich das an dieser Stelle vielleicht Peter Orloff irgendwie hat wie, sich das was, in meinen Kopf gesteckt. Das ist drauf. ein bisschen scary. Ja, ja. Gras und Ufer. Ähm, ähm. Ja,
1: raus damit ist bei mir angesagt. Wenn Weihnachten vorbei ist, fliegen die sofort. 26. Ich bin,
0: ich ich Dezember dieses Jahr, oder? Hab,
1: ich glaube am 25. Abend schon. Ich bin immer der Erste in meinem Kiez.
0: Hey, die, die, so mit Treue, dieses Konzept von... So, ja,
1: aber dafür fange ich ja super früh an. Ich habe den ja im Grunde Anfang Dezember und habe den da einen ganzen Monat stehen. Ich habe mir den ja. dann übergesehen. Ja. Und ich möchte auch, dass irgendwann Schluss ist. Stichwort frisches Neues, großes Neues. <lacht> so gut, das war die aufregende Weihnachtsgeschichte. Ich habe Sissy geguckt bei meinen
0: Eltern. Sissy? Sissy. Du kennst sie nicht, dass nicht dass Doch, siehst. ich kenne oh. Sissy,
1: aber ich habe Sissy noch nie gesehen. Oh, du musst ich. das gucken. Nee, äh, oder
0: warum? Weil das so toll ist. Das ist, das ist, das ist ganz peinliches Kitschfernsehen und, und das zieht mich trotzdem immer wieder rein. Wir machen das dann ritualmäßig. Irgendwann hat, ach komm, machen mal einen Fernseher, an, ist auch egal. Und dann gucken meine Eltern und ich das und und, und nach, nach, dem anfänglichen Widerwillen sitzen alle davor und, und lachen und weinen und erzählen, wie schön das dann doch eigentlich ist.
1: Ist das wirklich so? Du ja. und der Herr Nigemeyer und die Frau Nigemeyer sitzen alle auf dem Sofa? Ja, wir sind,
0: na ja, und einer im Sessel.
1: Und natürlich einer im Sessel. Und dann, dann redet ihr von früher, als Gras und Ufer noch...
0: Dann erzählt meine Mutter, wie das war. Das war der allererste Film, den sie als als kleines Mädchen im Kino gesehen hat. Mm. Und war entsprechend beeindruckt.
1: Ja. Macht naja. ihr, macht ihr das doch. doch. Ja, ja, nee, aber guck du dir das mal an. Guck dir ja, das mal an. Aber das ist so alt. Ich weiß, ich mag Ey. auch mal nicht, wie dann reden. Und, oh, und das, das ist... Ja. Nee, ja, ist ja gut. Das
0: ist fast... Mammelchor.
1: Das ist kein Mammelchor, das ist Österreichchor oder irgendwas. Ja, nee, 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 das nee, ist nee. schön.
0: Guck mal, nächstes Jahr Oh, nächstes Jahr Weihnachten gucken wir zusammen mal eine... Es gibt ja drei Teile. Wir gucken mal den ersten Teil.
1: Oh, uh, wollen wir den besprechen im Fernsehballett dann?
0: Ja, können wir gerne machen. Ja.
1: Uh, generell, lass uns wieder Classics machen. Mir ja, okay. hat das gut gefallen mit dem ganzen Quatsch, den wir da gemacht haben. Ja gut, du hast Sissy gesehen.
0: Ja, ich habe auch noch andere Sachen gesehen. Was hast du denn gesehen noch?
1: Ähm, ich habe, was wir zusammen gesehen haben, dachte ich, könnte man kurz noch besprechen, ist Dogs, beziehungsweise ja. Hunde.
0: Das haben wir nicht auf zusammen Deutsch gesehen, will. das haben wir beide gesehen. Ja, aber gesehen. wir haben es
1: beide gesehen, aber nicht zusammen gesehen. Du hast mich mehrfach gedrängelt, das gefälligst endlich anzugucken, weil das so schön wäre. Und ich hm. hatte das erst missverwechselt mit einer anderen Dogs-Geschichte. Und das ist im Grunde so Dokumentation über Hunde auf der Welt.
0: Und genau, und so Hundebeziehungen, Be ja. Beziehungen zwischen Menschen und Hunden sind sechs Zeiler, glaube ich, ja. auf Netflix. Das ist ganz hübsch. Ähm, das ist ganz schön. Eine, eine Folge ist die von einem syrischen Flüchtling in Berlin, der seinen Husky in Damaskus zurücklassen musste mhm. und der dann von Berlin aus äh, versucht zu organisieren, dass der Hund da rauskommt. Und das ist auf vielen Ebenen schön. Äh, das ist auch toll gefilmt und dieser Hund ist unglaublich toll. Ähm,
1: und du bist ja auch so ein Husky-Fan, deswegen. Ja,
0: und äh, der spielt halt so in meinem Kiez, also der das war auch so lustig, weil weil der äh, dieser dieser Flüchtling, ähm, äh, immer so dann durch meinen Kiez lief und da so im
1: Bild? warst du auch im Bild?
0: Nee, aber aus irgendwelchen Gründen fand ich das merkwürdig so so Netflix zu gucken, ja, Das ja, ist ja voll. so eine internationale Doku und die spielt bei und ich weiß, wo der steht. Ich kenne die Ecke, wo der da langläuft. und das ist ähm, das ist sehr schön, das ist ein bisschen kitschig, das wirft auch so ein paar Fragen auf. Es ist ein bisschen
1: auf. verwirrend, also gerade diese Folge war so ein bisschen verwirrend, weil das thematisieren die ja glaube ich selber auch, ne? Aber so einen Moment lang denkt man auch, oh, was die jetzt für einen Aufwand, finanziellen und Personalaufwand betreiben, um den Hund da rauszuholen, wenn noch da so viele Menschen sind, die vielleicht ja.
0: auch zu dir in Kiez wollen. Aber es gibt ein paar, also ein paar Folgen fand ich doof, es gibt aber ein paar, die sind richtig schön. Es gibt eine über die Beziehung von so einem Hund äh, am Koma See zu so einem Fischer.
1: Die fand ich super öde. Da haben wir nur zehn Minuten reingeguckt oh. und dachte ich, Mäh. Und bin ich direkt. Da weiter. passiert
0: auch nichts, aber ich fand die ganz mhm. toll. Die ist nicht so für so Leute wie, wie, wie dich, für so, so
1: ein schnelllebiges Volk. Nee, so nee,
0: Junkies, nee. Adrenalin-Hunde-Junkies.
1: Ja. Dann ist noch eine schlimme über Hundefriseure, die ist echt ja. fies. Ja. Und hat mir darüber schon gesprochen, die tolle mit dem Tierheim? Wo die, ist so 1000, die ist weird. aber die Bilder sind toll, weil das so ein Tierheim in wo, Nicaragua oder irgendwo ist. Hey, oder Peru. Ja, aber Peru, irgendwo Mittelamerika, ja. Wo die auf jeden Fall jeden Hund, den die kriegen können, aufnehmen. Dementsprechend große Fläche haben, aber am Ende glaube ich da 1200 Hunde haben. Und die filmen das mit so einer Drohne von oben wie da Gassi gegangen wird. Und das ist so ein bisschen so, wie wenn eine Schafherde eingetrieben wird. Also mhm. du siehst wirklich nur überall, teilweise auch immer nur drei statt vier Beine, weil die komplett kaputt sind, die mhm. Hunde. Ja, es ist, ist irgendwie toll und gleichzeitig auch so ein bisschen bedenklich, aber auch das muss man der Fans sagen, machen die auch das so thematisiert, ja. ne? dass man so sagt, sollte man wirklich jeden Hund, die haben es ja dann gar nicht gut und kein Geld. Ich, ich fand das
0: auch ganz spannend, so als Frage, was macht denn Netflix, die ja Trilliarden, wen, kaum übertrieben Trilliarden Euro haben und ausgeben für Stoff, mhm. was machen die jetzt damit und was machen die dann für Dokus? Und mhm. ich fand das ganz spannend, weil das halt so erkennbar international war, auch mit an vielen verschiedenen ja, Orten, sehr aufwendig, toll gefilmt, auch irgendwie ein bisschen, also es ist schon auch so viel gut fernsehen man kann sich da auch so reinkuscheln, sich jetzt mhm. und, aber dann hat es so ein paar paar Haken im. Wo, man, wo es dann doch nicht ganz so kuschelig ist, was ich gut finde. Ja, ja, ja. Also das ist, ist jetzt nicht so eine so eine, weiß ich nicht, graue Reality, düstere Welt, in der das spielt. Aber es nee. sind so ein paar Haken, wo man gerade denkt: so, äh, Das ist mir jetzt hier zu einfach. Und ja. dann merkt man, okay, ganz so einfach ist es aber auch.
1: Aber genauso, da immer, wenn man denkt: Das ist ein bisschen weird, kommen die selber und wissen: Ja, ja, wissen wir schon. Also auch die Sache Hundefriseur hast du, glaube ich, nicht gesehen. Doch, aber doch, da, doch, doch, so, doch. da wurden die ja viel nach so asiatischem Style auch, ne, dass sie alle aussehen wie so dicke, plüschige Kuscheltiere. Und das war zumindest auch so leicht kritisch. Und diese koma hat
0: noch so einen ganzen Plot darüber, dass da die, äh, die Fische nämlich verschwinden. Das Wegen dem
1: Mund? Achso, Ach nee, was? Ich dachte gerade wirklich, wie. Sonst gibt
0: Da verschwinden die Fische und dann ist die Frage, ist der, hat dieser, hat dieser, lebt dieser Labrador, Wer war dieser Golden Retriever, gibt es da so eine zweite, düstere Seite? Äh, nee, hat damit gar nichts zu tun, wird aber, ja. äh, du, äh, du äh, oberflächlich erzählt das die Geschichte von diesem Hund und dem Fischer und darunter ist aber auch dieses, oh Gott, was machen wir, wenn die Fische alle sterben und wie können wir überhaupt noch unser kleines Restaurant aufrechterhalten? Kann man aber, kann man sich gut angucken. Kann Vor allem, man wenn man Hunde macht.
1: Und man muss gar nicht hintereinander, weil es sind ja alles ja. abgeschlossene Geschichten, immer wenn man denkt, jetzt könnte ich ein bisschen Hunde brauchen. Und es ist komisch,
0: dass wir das irgendwie verpasst oder nicht hingegriffen. Wir hatten, glaube ich, andere schon, Dinge wir zu Wir hätten es auch richtig besprechen können. Aber ja. es liegt so wir viel ja jetzt auch richtig besprochen. Viel,
1: ja, ach, richtig. Ich habe <lacht> noch, äh, da, ich, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, noch auf den letzten Meter neulich entdeckt, dass es eine neue Folge Black... Black Mirror, Mirror. gibt, mhm. und zwar Bender Snatch. Hast du es gesehen?
0: Nee, ich habe so viel Schlechtes darüber gesehen. Alter gewesen.
1: Falter, ja, das ist das. In also, ich war super aufgeregt, weil ich ja ein richtig großer Fan von Black Mirror bin mhm. und diesen ganzen Geschichten und dachte, wie konnte ich verpassen, dass es eine neue Folge gibt. Und das ist aber so eine interaktive, wo du ähm, mitentscheiden kannst ich sag mal, darfst, in meiner Welt war es eher so ein Gefühl von musst, hm. weil du sitzt da und willst es einfach nur gucken und alle Nase lang musst du entscheiden, ob der jetzt äh, äh Frosties zum Frühstück, wobei das sind Sachen, die machen mir Spaß, ob der Frosties oder Sugar Puffs zum Frühstück ist, aber Was später hat, hast du dich
0: entschieden? Frosties. Okay. Oh, sehr gut, auch
1: sehr ja. schnell geantwortet. Ähm, und es nervt so ein bisschen, weil man irgendwann denkt, ach, ich möchte das nicht immer entscheiden. Wenn man das zu zweit guckt, will man auch immer noch überlegen was. Und dann haben wir irgendwann aufgegeben und dachten, mal gucken, was passiert, wenn man nichts entscheidet und die für einen entscheiden. Mhm. Ähm, das war aber auch unbefriedigend. Und dann haben wir oft so damit rumgespielt und bestimmte, genau immer nicht entschieden, dann hört das aber auf. Dann zwingen die einen, sich zu mhm. entscheiden und und es sind, also es war richtig blöd und wir kamen auch nicht zu Potter. Und ich hatte danach nochmal gegoogelt, das sind wohl fünf Stunden Material, die die mhm. haben. Du könntest es also, wenn du wüsstest, wo es lang geht, auf fünf Stunden ausdingsen. Ist aber in jedem Fall, also die Geschichte ist wobei, auf.
0: Aber auf fünf Stunden kannst du es ja nicht ausdingsen, weil die, die Sugar Puffs siehst du ja nicht, wenn du die Frosties wählst. Mhm.
1: Du könntest aber auch immer wieder zurück oder nochmal okay, von vorne okay, okay. wahrscheinlich. Aber ich weiß, dass es be unbefriedigend war, dass man, wenn man Netflix entscheiden lässt, immer in so ein Dead-End. End kommt, wo man dann doch was entscheiden muss, dann geht es wieder zurück. Hm. Und die Geschichte war dann irgendwie doch auch nicht aufregend genug. Ich wette, die Idee ist irgendwie ganz cool, weil es ging natürlich genau um sowas, um ein Computerspiel, in dem man, hat das nicht einen professionellen Namen auch, nicht Virtual Reality, wie heißt das, wenn man so mit interaktiv oder was? Ja. ja. Also wir haben irgendwann früher aufgehört, wo ich dachte, ach, oh, was soll das denn? Oder wir sind aus Versehen super früh an ein Ende gekommen und dachten, nö, das ist uns langweilig. Kann ja auch so bleiben.
0: Und, oh. hm. Also
1: das war nicht so toll. Detail noch gesehen hast du überhaupt es war ja auch nicht so viel zeit aber genug viel feiertage
0: ich habe so ein paar sachen gesehen ähm, die man die man leider hier also man müsste dafür nach amerika fahren ah, du warst ja lange in amerika über die feiertage ähm, ich habe killing eve geguckt ähm, das ist äh, bbc america ähm, ist auch dafür hat äh, sandra o oh, einen äh, golden globe oh, gewonnen sandra o
1: oh von grace anatomy ja was ist, wieso du hast mir davon noch nie? Wieso erfahre ich hier erst in unserem Podcast davon? Wieso hast du mir das nicht erzählt?
0: <lacht> Ach, vielleicht könnte dir das sogar gefallen. Das ist die Geschichte von so einer sehr sexy, sehr coolen äh, Auftragskillerin, die so durch Europa reist und auf sehr sehr coole geile Art äh, Leute umbringt. Äh, und Sandra O. Oh ist so eine britische äh, Polizistin, ähm, die die jagt, aber im Grunde auch von der Killerin gejagt wird und es ist so eine so eine so eine weirde Mischung aus äh, wir, wir haben Bock das jetzt extra sexy und 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 geil auch so auch blutrünstig auf eine Art zu erzählen ähm, es hat so eine so eine Comedy ähm, so eine Übertreibung es ist jetzt nicht so ein ganz ernsthaftes Pistolen PPK und trotzdem wollte es mir irgendwann zu albern. Ich war dann irgendwann raus, aber ich glaube, es könnte dir sogar gefallen.
1: Gut, nee, bei zu albern bin ich manchmal noch vor dir, oder oh. manchmal, have you met me, bei albern bin ich relativ früh raus. Das, ich finde, das hat in einer schönen Fiktion, hat Albernheit nicht zu suchen. Da bin ich sehr streng. Ich will gar nicht groß unterhalten werden. Ja. Es darf höchstens so eine leichte Nebenbei-Albernheit sein, aber wenn du aussteigst, weil es dir zu albern ist, bin Aber ich es war spannend.
0: Ich fand es erstmal drei, vier Folgen spannend. Auch das ist interessant, jetzt äh, so produktionstechnisch. Das hat BBC America produziert, das heißt für den international. Internationalen international. internationalen Markt mhm. und deswegen spielt das auch in allen möglichen Städten also der irgendwie der dritte Mord oder so ist dann auch in Berlin und dann siehst du das alles auf dem Museum so so. kurze
1: Zwischenfrage, müssen, ist das vielleicht was was die machen müssen oder was die machen wollen weil mir fällt gerade auf, dass du zu Recht ja auch bei Dogs meintest, mhm. international und dann spielt es tatsächlich auch überall auf der Welt
0: Nee, ich die, die, ich Haben glaube, die so Vorgaben
1: die, oder ich glaube, das
0: ist nicht, nee, ich glaube, es ist Marketingtechnisch einfach ah, ja, wichtig, ja, dass dass jeder denkt. Ich
1: bin auch dabei. Ja und ah. wahrscheinlich ich habe es nicht
0: nachgeguckt. aber wahrscheinlich gibt es dann vorher schon Berichte von den Dreharbeiten. Oh, ja, diese okay, internationale ja, Produktion, die sind gerade in Berlin. Und und auch da ist es natürlich so. Also ich meine, Berlin ist ja jetzt nicht eine Stadt, die vorher noch nie in irgendwelchen Filmen oder Serien <lacht> aufgetaucht ist. Und trotzdem sitzt du halt da und, denkst so, und guckst so, ah, wo ist das gefilmt? So dieser so ein bisschen man, dieser lola so rend effekt ja. wo, du, wo du so die 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 Szenen zusammensetzt, yeah. denkst, nee, die kann jetzt auch nicht da um die Ecke gegangen sein vor dem Gebäude stehen und so. Ja,
1: sowas liebe ich. Das ist absurd, ne? Dass man mit schon so erwachsen immer noch denkt, uh, eine Zanderplatz. Ja, ja, ja und auch Museumsinsel, auch. wie die die entdeckt haben. Ja, ja. Auch weil es so nah dran ist, weil die jetzt auch den Osten so ein bisschen eher auch, das spielte ja, darf man sagen, wo dein Kiez ist. Ja, klar. Das spielte ja in Friedrichshain, das mit den Hunden und das ist ja alles gar nicht mehr Schöneberg und Kudamm und wir sind ja alle... Ja, aber das so ist jetzt auch
0: schon 30 Jahre her, dass das Schöneberg und Kudamm spielt. Ja,
1: aber wenn jetzt Sachen irgendwo gefilmt werden, dann immer direkt bei uns in der Nähe. Das ja, super oder, halt, oder halt auf
0: der Museumsinsel, damit ja. man den Dom und den Fernsehturm im Hintergrund hat, da wo du ja geboren ja, bist. Ja,
1: aber im Fernsehturm wurde ja. ich geboren, ja. ist tatsächlich so. Ähm, Ich habe noch, also ich habe, du hast Birdbox nicht gesehen, ne? Nee. Das war ja so ein riesiges Ding, habe ich gesehen, fand ich ohne wenn und aber geil. Da wurde viel auch gemeckert und nicht gut gefunden, aber es war genau meine Art von. Psychothriller, bisschen Horrorfilm. Es war Was haben Leute da alles meins. nachgemacht?
0: Ich habe es nur aus einem Augenwinkel mitgekriegt, dass ähm, Netflix irgendwann gesagt hat, hört auf, ja, das zu. Ja, die haben sich halt die
1: Augen zugebunden. Bei Bird Box dürfen die müssen dürfen die tagsüber oder generell nicht sehen, weil sie dann das Böse sehen und das sie verrückt macht und oh. dafür sorgt, dass sie sich umbringt. Deswegen musst du immer die Augen zu haben oder eine Augenbinde. Und die Leute haben dann alle angefangen, sich die Augen zuzubinden und dann mit verbundenen Augen durch die Gegend zu laufen. Kurze Zwischenfrage,
0: sind Leute dumm?
1: Das fragst du mich. Ich gehe immer davon aus, dass alle dumm sind.
0: Aber jetzt nochmal: Das ist die Geschichte. Die Leute haben sich dann die Augen verbunden und sind damit durch die Gegend gelaufen. Und dann musste Netflix sagen: Es ist nicht ungefährlich, wenn ja. man nichts sieht. Und ja, im Straßenverkehr. aber du weißt doch, wie
1: es ist. Ich meine, Leute surfen, machen auch U-Bahn-Surfing und so. Natürlich sind Leute dumm. Okay. Ich glaube ja wirklich ganz fest. An Darwin. Ich glaube, dass das wirklich so eine, so eine Geschichte ist, dass das,
0: ja, das eine natürliche ich an Auslese... Darwin. Ich glaube, ganz tief im Herzen, ich. glaube glaub nicht, dass es einen Gott gibt, aber ich glaube, diesen Darwin, den... <lacht> aber du, <lacht> du weißt schon, weiß, dieses äh,
1: natürliche Auslese ist ja nicht nur so bei Tieren und der Schwächere wird zurückgelassen, sondern wer, wer dumm genug ist, sich die Augen zuzubinden und über die Frankfurter Allee zu laufen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das nicht anders verdient hätte, aber rein biologisch macht es das Sinn, dass der nicht... <lacht> Besonders hilfreich von die Gesellschaft ist, wenn Zombie-Apokalypse kommt. Dafür
0: haben aber viele überlebt von den, von ja, Weil denen man, die nicht
1: die Frankfurter Allee direkt vor der Tür okay. haben. Die gehen dann halt in ihren, in, keine Ahnung. Ich meine
0: jetzt so, so generell. Also generell von den Dummen. Von, von den Dummen.
1: Ja, ich glaube ganz fest daran, dass die irgendwann alle über die Frankfurter Reden Allee mit uns
0: um Kopf und Kragen. <lacht>
1: Also da wollte ich auch gar nicht, ich wollte nur sagen, ich fand ihn richtig geil. Das war irgendwie um die Weihnachtszeit, das war genau, ich weiß, dass ich angefangen habe und alle fünf Minuten gesagt habe, boah, das ist genau, was ich will. Keiner, echten Monstern, Monster, nicht viel Blut, nur so Spannung. Sandra Bullock war toll und ob das jetzt realistisch oder nicht ist, muss man ja nun auch nicht besprechen. Mhm. Also ich fand das ziemlich gut und eine Sache habe ich noch gesehen, die war, ich habe zwei Sachen gesehen noch, die, welche möchte ich davon... Ich mach mal die egalere, ich habe auf Prime noch The Missing gesehen, weil ich irgendwas Spannendes zum Durchziehen brauchte und das ist einfach so eine, ich glaube, britisch-französisch-deutsche Co-Produktion, irgendwas spielt in einem dieser Städte, sind zwei Staffeln, im Grunde Vermisste Kinder und so ein super grummliger Kommissar. Und es war nur so mittel, aber es hat gereicht, um zwei Staffeln durchzuziehen. Also wer Lust hat mhm. auf nicht so viel nachdenken und trotzdem spannende Geschichte, könnte das wirklich gucken, The Missing. Der Kommissar ist super unsympathisch, den haben die, finde ich, falsch gecastet. Der soll das auch ein bisschen sein. Ich finde, die haben, ich kann es nicht beschreiben, warum. Der ist super aufdringlich, dass man wirklich immer denkt, ach, geh doch weg, dir würde ich auch nichts erzählen. Hat dann aber ein paar befriedigende Enden. Ich mag das, wenn so, es werden ja oft in Serien so Fragen aufgeworfen und die werden am Ende schön zacki, zacki, du sitzt da mit einer Checkliste und Nein. denkst, ah, deswegen check, alt, klar, check. Und das finde ich immer sehr befriedigend, okay. wenn am Ende Sachen Sinn machen.
0: Hast du je so diese alten Agast Agatha Christie-Verfilmungen gesehen? wo dann ja wirklich in der, in der Schlussszene Peter Ustinov oder irgendwer in der Mitte steht und alle Verdächtigen um sich versammelt. Und das ist ja so diese, diese klassische Szene. Und der das durchgeht Ach, und sagt, mm. so, und dann haben sie das gemacht. Und dann haben sie mir erzählt, aber Frau so und so dachte, und ich weiß aber, dass sie mit dem Küchenmesser... Mm. Ähm, das würde ich ja lieben. Eigentlich würdest du das sehr, sehr befriedigend finden. Ja, 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 ja. Weil es wird so richtig am Ende, alle losen Enden und alle Verdächtigen sind im Raum. Teilweise gibt es dann auch die Rückblenden, wo du siehst, wie es passiert ja. ist. Bäm, Schnürchen drauf vorbei. Oh,
1: sowas liebe ich. Weil die Leute spielen in letzter <lacht> Zeit viel mit Rückblenden. Also auch The Missing ist voll von... Ich glaube, zwei oder drei verschiedene Zeitzonen. Ich bin da ja eh nicht Fan von, weil hm. du weißt, ich gucke auch nicht immer auf den Bildschirm. Ich verpasse permanent die Jahreszahl. Ich muss dauernd meinen, meinen Mit Mitbewohner fragen. Ist 2014 oder wo sind wir denn jetzt? Weil ich nicht vernünftig bin. Weil du zwischendurch. Es ist wirklich so. Und manchmal, das ist auch zu ambitioniert. Ich wünschte, was haben wir denn neulich gesehen? Wo das auch, das ist doch in jeder Fiktion, ja, hat ja. doch inzwischen dieses vor vier Jahren und jetzt. Und vor vier Jahren und jetzt.
0: Also super war es bei... Ja. Äh, Body, äh, nee. Homecoming.
1: Genau, und da haben sie es aber auch gut gemacht, weil das auch für so Idioten wie mich noch mal filmisch hm. klarer war. Ja. Und da bei The Missing ist dann so der Klassiker, kurze Haare, lange Haare, kurze Haare, lange Haare. Äh, und man sieht dann auch nicht so richtig durch, aber ich fand es gar nicht so schlecht. Aber ich würde es jetzt nicht empfehlen, aber kann man ruhig gucken. Das habe ich gemacht. Betty habe ich ein bisschen, läuft ja noch, hm. gesehen. Ich habe Homecoming Homecoming
0: nochmal komplett mit einem Freund zusammengeguckt und es war beim zweiten Mal nochmal ganz genauso befriedigend. Liebe Menschen da draußen, guckt euch Homecoming an. <lacht> das
1: ist schon toll. Ich habe es endlich mal zu Ende geguckt und den Klassiker gemacht und das Ende verpasst, weil ja, obwohl du mich vorgewarnt hattest, nach dem Ende <lacht> nach dem schwarz Abspann. ist genau ja. und dann aber nochmal was total Relevantes kommt. Ähm, das ist wie meine Freundin Anke, die bei Dexter das wirklich wichtige Ende, darf man das Dexter-Ende verraten. Mir, mir, Achso, ja. Wir spoilern kurz das Ende von Dexter. Äh, am Ende ist er scheinbar tot und dann ist auch äh, schwarz. <lacht> Meine Freundin Anke meinte dann zu mir, irre und dann ist der gestorben und er meinte Anke, nein, Anke, nein, weil nach diesen zwei Sekunden schwarz kommt nochmal ganz neue Nummer, der steht glaube ich auf seinem Boot und lebt noch und alles ganz anders und Anke Ihr seid alle so auch so
0: abs Abspannaufsteher ja. im Kino ich, ja,
1: Natürlich, aber was will ich mir das denn angucken? Sitzt du ernsthaft und, ja. da und, und gedenkst all der Leute, die nein. da die Kamera geführt haben? Um da, nein, das
0: ist völlig wurscht, um da so rauszukommen und so langsam aus der Welt in die, in die Realität zurückzukommen. So bist du
1: gar nicht Du doch. bist doch auch nicht woanders Voll. Niemand ist mehr dauernd in der Realität als du.
0: Hör, ich vielleicht noch
1: Du bist nicht so einer, der dann erstmal ein bisschen doch, braucht. Auch und auch Film.
0: Doch, doch. Ich bleib da ja. sitzen und guck alle Leute böse an um mich rum, die dann aufstehen. Aber wir
1: waren auch noch nie im Kino, wir zwei.
0: Ja, wahrscheinlich aus Lass gutem man, Lass
1: mal einfach nicht machen. Uh, okay. <lacht> ja. ähm, apropos Zeitzonen und Verwirrung. Lass mal anfangen mit einer Sache, die wir jetzt tatsächlich richtig
0: besprechen. Eins habe ich ganz kurz Ach so, mal, ja, ja. weil ich mich so gefragt habe, was habe ich eigentlich die ganze Zeit geguckt? Dann habe ich so bei Netflix und so dann, das versucht zu rekonstruieren. Und dann ist mir eingefallen, womit ich wahrscheinlich die meiste Zeit verbracht habe. Auf YouTube habe ich alte Folgen <lacht> von einer amerikanischen Game Show namens Password entdeckt. Liebe Menschen, googelt. Warum bin ich halt? Warum werde ich die? Leute? Ich rede so ein bisschen. Peter Orloff hat mich ja, irgendwie angesteckt. Ja, aber
1: du angesteckt. hast jetzt so eine neue so eine neue Ich mag das nicht. Naja, Ich das auch echt, nicht, aber mh. das lässt mich besser aussehen.
0: Googeln bei YouTube, äh, suchen nach... Password und Betty White. Password ist eine oh. ganz alte 60er-Jahre oder so losgegangen, ganz alte Game Show, zwei Paare gegeneinander, jeweils ein Promi und ein Nicht-Promi und der eine muss dem anderen ein Wort erklären, kriegen so ein, so ein Wort, was sie erklären müssen und sie müssen es erklären mit einem einzigen Wort. Also, ich kriege zum Beispiel das Passwort, das Password. The Password ist Salat. Jetzt ja. muss ich ein Wort sagen, damit du sagst Salat. Mach, mal, mal
1: mach das mal mit mir, aber ohne Salat, den weiß ich jetzt ja schon. <lacht>
0: ähm, mach mal was leichtes. Schwarz. Penny. <lacht> All meine Klamotten. Äh, ein Wort, gesuchtes ein Wort. Schwarz. Bitte achte auf die Art, wie ich es ausspreche. Schwarz.
1: Markt. <lacht> Hä, das ist ja super schwer. Wie kann man denn, da kann doch alles sein. Ja,
0: weiß wäre jetzt das, was ich gesucht hätte gewesen. Dass ich oh, habe da versucht, ey. das so zu sagen, damit du merkst, du sollst das Gegenteil sagen. Glücklich. Penny. <lacht> Hörst du jetzt mal auf, mich zu treten unter dem Tisch, schon, die ganze schon, schon, Zeit. Einmal noch, aber jetzt nicht einfach nur Gegenteil. Nein, 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 das kann ich auch ganz anders sagen. Ähm, Euro.
1: Kannst du noch reden wir von einem Adjektiv oder einem Substantiv Nein,
0: aber das ist okay, der Witz Euro Palette. Ah,
1: also, nee, nee. ich sollte ja nicht Ich möchte das Spiel nicht mehr spielen. <lacht>
0: Es ist so simpel. Was
1: wäre denn die Lösung gewesen? Ja,
0: weiß ich nicht, Geld oder Cent oder irgendwas. Ach, das war auch es gab
1: noch nicht mal eine Lösung, sondern alles, was sie gesagt hätte, wäre richtig gewesen, solange Außer es so Penny. ähnlich ist. Außer Penny. <lacht> Penny, Cent. Ja, nee. Wäre
0: sogar richtig. Und, und es ist so weird, weil es so simpel ist. Ähm, es ist, ich liebe die 60er-Jahre-Folgen, weil, weil das so eine 60 er jahrehaftigkeit haftigkeit Das Publikum, das ist, die, die Zahlen werden so mechanisch gedreht, wo die Punkte gezählt werden. Das ist nochmal so eine Mechanik. <lacht> ja. Es macht, was, was die bei, beim im amerikanischen game gerne machen, wenn einer was gewinnt, so, bing, 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 bing. Mhm. du wirklich merkst, dass da irgendjemand irgendwo sitzt und auf so eine Glocke haut. Und Betty White ist fantastisch. Ist
1: sie die, die ähm, Host?
0: Nee, die ist immer wieder, ah. weil die so toll ist, ist die ah. immer wieder äh, als Gast eingeladen worden und hat irgendwann den Moderator geheiratet.
1: Nein! Ja,
0: und die waren ganz lange zusammen, da heißt Allen Laden.
1: Wie sieht Betty White
0: aus, wenn die jung ist? war ist? Ganz schön unterschiedlich, sprühen? ja, und in ganz, mit ganz unterschiedlichen Haarfarben auch.
1: Oh, jetzt habe ich richtig Bock, das zu sehen, tatsächlich. Pass Password. Password.
0: Password und Betty White googeln. Und am ja. besten, da findet ihr ganz viele Sachen und am besten auf so eine, so eine alte schwarz-weiße Folge gucken. Ich liebe das. das. Das haben wir auch nicht
1: erzählt. Haben wir uns kaum unterhalten diesen ja. Winter. Muschen. Ja. Ja. Allein heute können wir schon gar keinen Sonntagsspaziergang machen, weil wir arbeiten müssen.
0: Ja. Weil du Geburtstag hast.
1: Wir verlieren uns komplett aus den Augen.
0: Wir haben überhaupt keine Uhr, übrigens, gerade laufen irgendwo. Ach, die wahrscheinlich da oben ist auch wahrscheinlich haben wir gar keine, gar keine Zeit mehr nachher um noch über den über den Dschungel drück zu reden. Ich drücke mal auf Play und ich ja. sag
1: mal so 30 Minuten sind abgelaufen, sagt der Max. Ja, ja dann lass uns jetzt anfangen hier mit richtiger Arbeit. Warte, ich muss erst auf Play drücken. Start.
0: Oh. Oh.
1: <lacht> oh. Super cooles Geräusch. Hast du den Startknopf oder den Beepknopf gedrückt? Ich habe den Startknopf gedrückt und jetzt, ich mach mal aus.
0: Wir, <lacht> Komm, gucken, wir gucken einfach auf, nicht wir auf, gucken auf die Zeit. Auf die, ja, genau.
1: Ich meine, wir, wir schulden den Leuten ja auch einiges. Wir können ja versuchen, trotzdem zwölf Folgen, also so die Länge von zwölf Folgen zu machen, auf sechs Folgen verteilt. Ja, ist eine Menge. Komm, wir fangen jetzt an mit richtig. Ja. Ähm, ich habe total vergessen, mich zu informieren und zu erklären, worum es da geht. Ich kann versuchen. Ich, okay, cool. Fangen wir an.
0: <lacht> ich habe extra, extra, extra das so heute nochmal nach. Nein, nein. Ja, aber
1: ist ja auch egal. Wegen,
0: wegen dir, du hast es irgendwie empfohlen, ähm, The Innocent Man ähm, auf Netflix. Ja,
1: aber ich habe empfohlen, ich will das vorher schon mal sagen, dass zu gucken, weil ich das Gefühl hatte, da gibt es einiges zum drüber reden.
0: Du hast es nicht empfohlen im Sinne von, es ist ja. gut, sondern es ist interessant. Mhm. fürs Protokoll. Frau Kuttner empfahl es im Sinne, im nee, Sinne groß, im Sinne von, ähm, äh, äh, also klassische Real-Crime-Geschichte, ganz im Stil von Making a Murderer und 100 anderen Sachen. Ja. Ähm, der eine Unterschied, der es von allen anderen unterscheidet, ähm, von und mit John Grisham, mhm. der über diesen äh, realen Fall aus den 80er Jahren in den USA, da, da waren die Morde, um die es geht, äh, schon mal als Buch aufgeschrieben hat und es ist sein einziges Non-Fiction-Buch. Das
1: wusste ich zum Beispiel nicht. Da war ja. ich kurz so, What? Weil man den Titel. Nee, ja auch nicht das auch nicht. Was ist das? The in Innocence? The nee, Inno Innocent Inno Man. Ja, ja, genau. Der,
0: der, ich glaube auf Deutsch, aber irgendwie der Häftling oder so. Der, 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 der Gefangene heißt der Gefangene, ja. Also es geht äh, um die Kleinstadt äh, Ada in Colorado, glaube ich, ähm, wo 1982 eine junge Frau ganz blutrünstig ermordet äh, in ihrem Schlafzimmer gefunden wird äh, und die Polizei stellt sich total dämlich an und verhaftet irgendwann zwei Verdächtige und die werden dann auch verurteilt und äh, man spoilert nicht wirklich was, weil von der ersten Sekunde denkst du schon, also... Nee, es wird ach, auch jetzt so ganz erzählt, aber... Also, sie, sie verhaften zwei Leute und es gibt von denen auch äh, auf Band ähm, so Aussagen, wo die es im Grunde gestehen, dass sie die Tat begangen
1: haben. Ja, waren. ziemlich eindrucksvoll sogar.
0: Ja. Da muss dann, meine
1: gleich drüber reden, das hat mich am meisten gestresst. Nämlich. Und
0: dann gibt es äh, ein paar Jahre später einen anderen Fall, wo eine junge Frau verschwindet, wo man dann auch irgendwann davon ausgeht, dass die äh, auch ermordet wurde. Und da werden dann auch irgendwann zwei Verdächtige äh, festgenommen und die werden auch verurteilt. Ähm, auch mit
1: einem Geständnis...
0: Auch mit dem Geständnis, die sind alle auch irgendwann ähm, gleichzeitig, äh, weil die alle zu, zum Tode verurteilt werden, alle auf der auf Death Row. Wie sagt man das denn auf Deutsch eigentlich? Todesreihe? Ja,
1: Trakt, äh, ja. Todes Death, ja.
0: Death Row. Ähm, und ähm, ja, es erzählt diese Geschichte von diesen Fällen. Es wird relativ schnell klar, dass es zwar einerseits verwirrend überwältigende Beweise dafür gibt, dass sie es waren und sie es andererseits nicht gewesen sein können. Und das wird dann als, als klassische Geschichte über viele, viele Jahre erzählt, wie dann immer noch Indiz, Indizien auftauchen, wie Leute versuchen, die aus dem Gefängnis rauszukriegen, wie dann John Grisham ein Buch drüber schreibt, andere Leute Bücher darüber schreiben. Und das Ganze wird über sechs Folgen erzählt. Habe ich was Wichtiges vergessen? John
1: Grisham ist, lässt es sich nicht nehmen, da selber als so ein Zeitzeuge <lacht> rumzusitzen vor, in seinem eigenen Büro vor seinem Schreibtisch, auf dem auch noch hinten John steht.
0: Ach was. Ja, das das ich, wo, wo, ich steht, super, wo steht das? Ich,
1: irgendjemand hat ihn da so aus Holz. So John steht einfach so ein, so ein Ding. Wenn er das
0: mal vergisst, wenn er es an seinem Schreibtisch ist, ja. denkt, ähm, ich, na also, hier, äh, Dings. Äh. So
1: kam ich noch drauf, dass es vermutlich sein Schreibtisch ist. Andererseits, warum sollte jemand wie John Grisham sich nicht auch in seiner Blockhütte, vor seinem Blockhütten Schreibtisch filmen Ich sag filmen dir was, lassen? es
0: ist nicht sein Schreibtisch. Und Leute haben gedacht, scheiße, aber woher wissen die Leute? Also die Leute sollen trotzdem denken, <lacht> es wäre sein Schreibtisch, lass uns ja, schon ich draufstellen. Schon
1: wieder voll drauf reingefallen, auf so Fernsehtricks. <lacht> aber der gurkt da auch immer noch rum ja. und gibt da seine zwei Cent zu und so. Ja. Ähm... Soll ich mal anfangen? Mhm. Es ist, ich weiß, allein, dass ich nicht mehr wiedergeben kann, was da eigentlich die Problematik war, ist so ein bisschen die Problematik. Es ist, wo fange ich denn an? Die Geschichte ist eigentlich. Cool. Und die ist tatsächlich auch cool so... Cool im Sinne von schlimm. Nee, ja, aber also cool im Sinne von aufregend ja. und tatsächlich kriegt man ähnliche, nicht so nicht so stark aber ähnliche Gefühle wie bei Making a Murderer. Denn obwohl es da tatsächlich vor allem bei den ersten beiden Jungs so ein richtig aufgezeichnetes Geständnis mit sehr detailliert war, wer wann wohin gestochen, gehauen und so hat... Ähm, weiß man dann trotzdem, ich weiß gar nicht mehr warum, dass die das nicht waren. Und das macht einen, das liebt man daran ja auch so ein bisschen, dass man so denkt, oh nein, oh nein, die amerikanische Justiz, wie kann das nur gemein, gemein, fies, ist doch ganz offensichtlich. Ähm, das ist so und das hat alle aufregenden Grundzutaten für eine gute True-Crime-Doku und ist aber, wenn ich es jetzt aus der Entfernung nochmal bewerten müsste, ein riesiger Haufen Scheiße. Ein riesiger Haufen verwirrende Kacke. Die zwei großen Punkte, ich nenne meine zwei größten Probleme, okay? Ja. Dann darfst du. Mein erstes Problem ist, dass bis zum Schluss, und ich fürchte vielleicht, spoiler ich ein bisschen, aber nie richtig klar gemacht wird, warum haben die denn vor laufender Kamera gesagt, ja, wir waren es, wir hatten folgende Messer dabei, aus diesen und diesen Richtungen spritzte Blut. Äh, warum Woher kommt dieses Geständnis. Also bei Brandon Dassey von mhm. Making Murderer war klar, der war ein bisschen langsam, der war sehr jung, der wurde da so reingelabert von den Polizisten, es gab nicht richtig zusammenhängende Sätze, aber diese zwei Jungs sitzen da und beschreiben komplett den Mord und man weiß, oder vielleicht habe ich wieder nicht aufgepasst, aber man weiß überhaupt, es wird auch nicht geklärt, wie es dazu kommen konnte, zu diesem Geständnis. Und das finde ich wirklich unbefriedigend, weil das zieht sich durch die ganzen sechs Folgen, dass man immer denkt, na gut, jetzt werden sie es aber erklären und das endet einfach mit, nö, die waren nicht, aber die haben das trotzdem gesagt, aber wir sagen nicht,
0: warum das so war.
1: Ich, ein, bisschen, also, ein bisschen
0: mehr weiß man, aber, aber im, im Grunde. Ne, hast ein bisschen du recht. denkt
1: man schon. Warum ja. dennoch? Ähm, und die zweite Sache ist: Es ist. Ich habe das Gefühl, dass die Macher dachten: uh, True Crime, das läuft gerade gut. Lass uns das machen. Man weiß ja, was die Zutaten sind. Wie schwierig kann es schon sein? Und als Zuschauer sage ich: Wow, bedeutend schwieriger als ja. man denkt. Ja. Denn es scheint mir handwerklich nicht gut gemacht. Ja. Es ist verwirrend. Zeitsprünge. Ganze Folgen lang nur der eine Mord, dann zwischendurch schnell was reingekloppt vom anderen. Da weiß man aber schon nicht mehr, wie die Verdächtigen aussahen oder hießen. Es ist alles im Grunde ein heilloses Durcheinander, was wahnsinnig viele Fragen aufwirft. Zurecht, mhm. aber einfach nicht beantwortet. Punkt.
0: Ja, ja. äh, Einverstanden. Ich glaube, es ist es ist so eine Geschichte, die genauso entstanden ist, dass die Leute dachten so, oh, wir brauchen jetzt mehr von diesem Stoff. Genau. Und der Grisham hat da doch mal und ja. der Name zieht ja auch und wie genau wie du sagst, wie ja. schwer kann es denn sein? Auch mit so coolen Grafiken mit so Zeitstrahlen, ja. die aber auch mehr Verwirrung stiften, die oft ja, auch sinnlos sind, weil stimmt. man hat da einfach irgendwelche Sachen eingetragen und bei diesen guten True Crime Sachen, das war ja war ja auch dieses äh, wie hieß das die, mit den mit den alten Frauen, die diese den ja, den Mord an ähm, diese katholischen mit, ah, von dem Priester. Ja,
1: das war toll. Bin ich gestern wieder dran vorbeigekommen, weiß ich auch nicht the mehr, gesagt. ist.
0: Nee, Nicht The, clean, the nee, aber irgendwas mit The Wurscht, da ist das ja, es gibt ja auch viele, die das ganz toll an ja. Und hier ist das so, oh, wir müssen auch so was Cooles haben. Das ja. sieht ja sexy aus. Dem Mal. Es, es gibt überhaupt nicht so einen klaren Erzähler. Es gibt viele verschiedene Figuren, die so Teile von der Geschichte erzählen. Und John Grisham. Und John Grisham. <lacht> und irgendein Polizeireporter und ein Anwalt und die Schwägerin von dem einen. Aber niemand hält das so richtig zusammen. Ähm, es ist auch so ein bisschen weird, weil diese Geschichte über diese Geschichte sind ja schon ganz, ganz viele Bücher geschrieben worden. Die ist mhm. wirklich sehr ausführlich dokumentiert. Und also du denkst so: Irgendwas Neues muss man doch jetzt dann dazu tun.
1: Ist nichts mehr, weil ich kannte die Geschichte nicht. Ich habe den Grisham nee, nicht gelesen.
0: Nein, ich kannte die auch nicht. Aber wenn mhm. du jetzt sagst, so zehn Jahre nach nach Grischem, ja. ähm, macht man das nochmal. Was was kann man da jetzt irgendwie noch ja. dazu dazu beitragen? Ähm, es kommen auch immer wieder so Andeutungen, wie besonders dieses Kleinstadtumfeld ist und wie sehr das da reinspielt, dass jeder kennt jeden, jeder hat sofort dann den einen in Verdacht. Ähm, es gibt so Szenen, wo da, erinnerst du dich, wo so eine Gruppe von Leuten, so eher halb Betrunkene, vor so einer, auf so einer Veranda sitzen und auch erzählen, die kannten diese Verdächtigen und wussten auch, wie die Polizei die sofort auf dem Kieker hatte. Mhm. Und da nahm das so ein Abzweig in Richtung von das Leben in so einer Kleinstadt und was das bedeutet, wenn da solche Morde passieren und wenn jeder jeden Verdacht hat und Vorurteile ja. da reinspielt und die Polizei irgendwie korrupt ist und so. Und das wird so angetipst aber... Auch nicht irgendwie mhm. erklärt. Und oder was macht es mit der Kleinstadt, dass dann die ganze dann John Grisham auftaucht und ja. sagt so, ich, ich bringe euch jetzt mal hier groß raus ja. und es wird nicht schön. Und mein mehr.
1: Schreibtisch ist auch dabei. <lacht>
0: <lacht> naja, und ja schon vor zehn Jahren. Mit, also das ja. Buch oder, ist auch schon länger her, ja, Die
1: mochten ja. ihn noch nicht alle, ne? Es gab auch so ein paar Stimmen, die sich dann sehr kritisch zu Grisham geäußert ja. haben. Dass naja, ja. wo,
0: wobei unter anderem natürlich die Leute, die ja. er schlecht geschrieben hat ja, in seinem gut, Buch ja. völlig zu Recht schlecht geschrieben hat, soweit man es dann beurteilt hat. Ja, aber kann. das ist
1: der po Übrigens, das ist der Punkt, soweit man das beurteilen kann. Ja. Es wird relativ schnell klar, soweit ich mich noch erinnere, ich habe es jetzt schon wieder ein bisschen her, aber dass auf jeden Fall da irgendwie die Ermittler oder irgendeine Staatsanwalt, also der Klassiker, irgendjemand hängt da mit drin.
0: Mhm. Ja, oder alle sogar.
1: Ja, genau, aber oder. Weiß man gar nicht. Man nee. war, es wird auch nicht aufgeklärt. Also es Ein
0: bisschen, ein bisschen das Ende gespoilert, ja, im Sinne aber, von, dass es, gibt, dass es kein Ende gibt. Aber das meine ich auch mit schon, der es
1: wird auch, das kann man schon sagen, es wird dann zumindest bei der einen, der richtige Mörder, aber auch der kriegt dann... So ein bisschen wenig Konfetti von mir, äh, für, in meiner, also Konfetti, also du weißt schon ein bisschen zu wenig, warum, wie, was, und dann, das ist so, so der war's. Lass uns zurückkommen zu allen anderen Verdächtigen, über die wir keine Beweise ja. haben. Wirklich wie, als wenn da wieder bei Netflix der Praktikant in, in, ins Archiv gegangen ist und die Kiste True Crime geöffnet hat und die Grundzutaten rausgeholt hat. Nämlich auch, wie du schon sagst, ähm, so ein bisschen was Menschliches auch. Die Kleinstadt, was macht das mit der? Aber nur die Hälfte genommen hat ja. der Zutaten oder dass dann alles in den Thermomix geschmissen wurde.
0: Aber das meine ich damit zu sagen, warum verfilmt man das zehn Jahre später ja. nochmal? Also es gibt jetzt nicht den Schluss, das Finale, auf nee. das das hinausläuft. Ich meine, das weißt du als Dokumentarfilmer natürlich auch nicht, wenn du anfängst zu filmen, ob du am Ende ein Ende hast. Die
1: wirken, als hätten sie, die haben noch nichts, das wirkt ja nicht wie eine Reportage, das wirkt wie nee. genau das. Es war schon alles da, lass ja. es uns nur noch schneiden von jemand, der nicht so gut ist beim Und es hat, mich,
0: es hat mich schon nochmal auch, auch bewundern lassen, die Fähigkeit von Making a Murderer mhm. äh, und diesem anderen, wo uns der Name nicht einfällt. Ähm, das war ja, das, das kann man ja auch kritisch sehen. Also weißt du noch, wie vor allem in der ersten Staffel Making a Murder eigentlich immer mit einem Cliffhanger endet im ja. Sinne von, oder es ist ganz anders, als ja. wir dachten. Und das kann man ja auch irgendwie kritisch sehen, weil das so eine Art Fiktionalisierung ist, zu so sagen, wir halten euch immer ein Stück von der Wahrheit erstmal ja. äh, weg, damit ihr weiterguckt. Aber, aber wie es einfach mal funktioniert. Ja. Ja. Und, ja, es, ja. Und, es, und es funktioniert halt ja. auch.
1: Das habe ich nämlich auch gedacht, weil auch als Zuschauer denkt man ja so ein bisschen, wie schwer kann es schon sein? Aber da wird einem genau, also ich weiß, dass ich das nicht selber machen könnte, aber man denkt, so ein Filmemacher kann sowas sicher gut. kann John Grisham. Kann's, ja. Ich glaube sogar, ich wette, ein Teil von mir denkt, dass John Grisham schuld ist, dass die Filmemacher so John und wir müssen schon ein bisschen John so nee, lass lassen noch mal mich am Schreibtisch reinschneiden. <lacht> der hat auch so was Eitles. Ja, also total. ich meine, gut, der ist auch John Grisham und so, aber man denkt so, der nur weil der das Buch geschrieben hast, hat, muss der doch dann... Gelesen? Ich glaube nicht ich auch nicht. Wobei, ich also vielleicht so ein Klassiker, aber... ich Aber, aber hat der nicht 100 Bücher? Ja, die immer alle die der, alle der Verdächtige, der Dings... Oh? Ah. Ich ist auch egal. Deutsch, Aber er sitzt halt nicht. auch da noch nicht, Ich ja. noch nicht mal auf dem Stuhl, sondern nur so mit einer Pobacke. Weißt du, Leute, die nur so mit einer Pobacke irgendwo sitzen, oh. damit sie sich so nach vorne beugen können, damit man das John im Hintergrund sieht. Ich glaube, ich wette, dass John, der hat ja das nicht auch mitproduziert. Ja, oder Der, ja, der wird es versaut ja, haben, der ja, hat ja. ja keine Ahnung okay. von sowas. Von und dem lesen wir nichts Der mehr. dachte einfach, lass uns auf. Nö, ich habe äh, auf die keinen sind Fall. Durch. Ja, und hm. wenn nur aus der Bibliothek. Ich kaufe kein Buch. Nee. Den unterstütze ich was? nicht. Bibliothek. Das ist das wie Videotheken von... Ah, warte, wo fange ich an? Das ist viel vielleicht ein hier? schlechter Vergleich. <lacht> <Superschlechter> Vergleich. <lacht> also es ist, aber ich finde, man kann es trotzdem gucken, weil es allein nur wegen dem, was wir gesagt haben, es ist auch befriedigend irgendwann die ganze Zeit den Kopf über die Machart zu schütteln. Wobei ich wirklich, ich war irgendwann frustriert, weil durch Zufall sehen sich sogar diese verdächtigen Pärchen ja. so ein bisschen ähnlich, weil das sind die 80er, die sind alle auch ganz zauberhaft, die Unschuldigen. Ähm, Na, die sind die, also doch den einen, der da bis zum Schluss erst mal vorerst im Knast ja. saß, der war süß als junger Mann. Weil der so zart und so, die. war. naja, egal. Ja. Auf jeden Fall haben die alle so Trucker-Caps auf und so Baseball-Shirts und du siehst selbst in den Aufnahmen, was ich für Gespräche geführt habe zu Hause. Ist das jetzt der mit der toten Frau am Bett? Nein, das ist der mit der verschwundenen Frau. Aber die verschwundene Frau wurde nee, das war, ah, nicht. Nee, stimmt. Also irgendwann haben wir nicht mehr durchgesehen und einfach nur noch geguckt in der Hoffnung, dass irgendjemand
0: naja, irgendwas. Aber das ist auch alles, ein, da, nochmal auch so ein schlechtes Zeichen für Netflix. Also der Riesenerfolg von Netflix, ja. wo, wo du siehst, okay, wir müssen jetzt ganz viel davon produzieren. Ich finde, das ist auch ein Ergebnis davon.
1: Ja, wobei ich habe ja im Zuge dessen, ach, dann kann ich doch nochmal kurz sagen, ich hatte ja noch eine, so eine halbwegs True-Crime-Geschichte auf Netflix gesehen, und zwar Murder Mountain. Da geht es um so ein Ort in Kalifornien, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, woher ja auch wo einfach Gras angebaut wird, also für Aha. medizinische Zwecke, aber auch damals, als es alles noch legal war, einfach angebaut wurde. Das ist so weit in den Bergen, dass da, glaube ich, das so ein bisschen vorbeigeht an der Polizei und da oben verschwinden dauernd Leute, die so kommen, um das Gras zu mhm. pflücken und zu machen und das war irre interessant, irre interessant. Also an, auch aufgebaut, aufgehängt an einem jungen Mann, der da verschwunden ist, der dann auch tot ist ähm, und dann aber gleichzeitig die Geschichte von der Legalisierung von Cannabis und generell die Geschichte von Cannabisanbau und von Kalifornien zu erzählen und das zu vermischen mit jungen Menschen, die da dauernd verbummeln gehen, die mhm. haben eine riesige Vermissten-Statistik ähm, oder wie das heißt da, war super interessant, auf super vielen Ebenen das mhm. ist so viel wertvoller als dieser Grisham-Scheiß, also weil man richtig was lernt, wie das da mit der, naja, wie das überhaupt funktioniert und, und wer sich da wo umdringt Also guckt den
0: Grisham-Scheiß nicht
1: na ja, guckt den im Scheiß, wenn ihr Bock habt, den ein bisschen affektiert und kacke zu finden. Und wenn ihr euch ein bisschen ärgern wollt über eine schlechte Doku.
0: Und man kann sich schon auch ärgern über das amerikanische Justizsystem. Man sitzt ja, schon am Ende auch ist, wieder mit ja. offenem Mund davon und sagt, e really? Da hast du vollkommen
1: recht. Das ist wirklich so, dass man <lacht> denkt, das kann, es ist doch so offensichtlich. Egal, ob die da mit, mit Brille auf und Brille abgesagt haben, dass sie es waren. Die können ja gar nicht.
0: Brille auf, Brille ab. Nee, weil, was weiß ich. Mütze so eine auf. So Schlumpfbrille oder Ja, was, ja, was weiß ich. Wenn das, rauskommt, wenn das rauskommt, dass da auch so eine Schlumpfbrille im Spiel war.
1: Naja, aber das ist ja, das, das hat auch eine Schlumpfbrille hat, seine Berechtigung. Lass
0: uns über den schon mal reden. Oh,
1: ich habe es so geliebt. Alter Falter, haben sich die RTL-Leute eigentlich die Hände wund gerieben nee. vor? Ach nee, du hattest gesagt, waren nicht Die Quoten so waren Quoten. nicht gut. Es war das die, war die beste schlechteste Staffel Quotenmäßig war es die
0: schlechteste seit zehn Jahren oder Nein. so. Nein,
1: hm. aber das macht ja gar keinen Sinn. Die war ja wirklich raue Mengen großartig. Ich die konnte war mein ganz Glück gut. nicht fassen. Okay. Ich dachte an dich. Wir haben ja nicht zusammen gesehen. Ich dachte nee, an dich, nicht. wie du in den letzten vier Jahren eine totale Verdre Oder wie lange kennen wir uns jetzt dreieinhalb Jahre? Vielleicht also es wurde schon. schlimmer. Also ich habe glaube ich von der letzten, warst du noch, als genau. wir uns kennengelernt haben, warst es noch voll
0: in, drin. Von der letzten habe ich glaube ich kaum noch was geguckt. Ja. Ähm, nein, das war viel besser. Ich habe das alles geguckt und ich habe äh, mir zwar auch immer gesagt, dass ich das jetzt gucke, damit wir heute darüber reden können. Ja. Aber ich hätte das sonst auch geguckt. Das war schon, das war schon äh, der, der. Das Ausgangsmaterial war schon war sehr, sehr war gut. Schon sehr gut.
1: So, also wir erklären jetzt nicht nochmal, wie der Dschungel funktioniert. Ne? Soll ich sagen, wer zu Gast war? Oder ist auch egal, weil die Leute wissen ja, wer zu Gast war. Ja,
0: oder sie haben von den Leuten noch nie gehört. Ja, stimmt. Also <lacht> einfach
1: direkt steil einsteigen oder was? Ich weiß nicht, wen, wen kanntest du
0: denn eigentlich vorher? Du, weil du guckst Ich kenne ja, ja immer
1: viele Leute, so. aber es war diesmal auch, äh, lass mich kurz überlegen, ich hab hier. Ich kannte eigentlich nur Evelyn Bodicki, weil die ja schon überall mitgemacht hat, was ich sonst gucke.
0: Aber bei was? Ich wusste nur Bachelor in Paradise. Bachelor
1: in Paradise, naja. Wo ja, sie gewonnen Punkt. und verloren genau, wo sie ge gewonnen und die Lüte gezogen hat. Nee, und die war auch noch bei Vorboyan. das hatte ich aber, glaube ich, nicht gesehen, <lacht> nur Bilder gesehen. Die kannte ich, Giselle kannte ich, den Jota kannte ich gar nicht. Äh, Chris Töpper, den kenne ich, weil ich großer Wurstmann Fan bin. Aus, Müssen wir Box, auch gleich oder? Ja, mhm. Auch ohne Wenn und Aber, egal wie die Leute ihn finden, ich finde den immer ich noch ein gut. Ich war typ. noch kurz reden der Fakt darüber. Nehmen, ja, ja. Ja. Ähm, Domenico kannte ich, weil der ja mit bei Bachelor in Paradise war oder was das war. Und ich glaube, es war ja gut Tommy Pieper, aber ich hätte den jetzt nicht erkannt vom Gesicht. Ich weiß, dass der Sprecher von Alf Tommy aber Peter Olaf. Nee, hatte ich nicht auf dem Schirm. Aber ich finde das auch nicht relevant. Ich hm. verstehe gar nicht, warum Leute immer noch sagen, man kennt mal wieder gar keinen. Hm. Ist doch kackegal, ob man die kennt. Hauptsache, die benehmen sich alle daneben, wenn es losgeht. Hm. Und Kinder haben die das gemacht. Alter, ich weiß wirklich nicht, wo wir anfangen sollen. Vielleicht bietest du, vielleicht schreien wir uns einfach gegenseitig Namen zu und 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 äh, und reden über die. Ich habe es hier so ein bisschen auf meinem Zettel nach Namen sortiert.
0: Also was ich, womit ich vielleicht mal anfangen könnte, wann äh, der der Jotta und und Chris, wer ist der Chris hinten nach Töpper? Genau, der Wurstmann. Der Wurstmann. Ähm, die beide unfassbar scheiße sind. Das gab so nach nach zwei drei Tagen gab es hatte ich das Gefühl so eine so eine so eine Bekenntniswelle, dass man sagen musste, ob man jetzt Team Jotta ja. oder Team Wurstmann ist. Ähm, und ich hatte deutliche Tendenzen zum Wurstmann und habe aber gleichzeitig dann gemerkt, mit welcher Befriedigung ich mich zurücklegen kann und sagen, ich bin Team Niemand. Ihr seid beide Scheiße und ich muss mich an keiner Sekunde entscheiden, wer jetzt außer morgens, außer bei Jottas Morning äh, ja, äh, da war Magic klar, Morning Mountain, du gehst. Äh, da hätte ich mit mit der Größt mit der gleichen Fresse am, am Lagerfeuer gesessen. Ja. Ähm, aber ich habe mich, ähm, ich habe das, glaube ich, auch genossen, weil ich mich mit einer großen Entspanntheit zurücklehnen konnte und sage, ihr seid alle scheiße.
1: Das kann ich nicht, das ist gut. Vielleicht muss ich mal anfangen, <lacht> das zu machen. Ich habe auch immer das Gefühl, also auf irgendeine Seite muss ich. Und ich finde bei J. Auch und, bei den beiden? Ja, natürlich. Und bei denen war es aber trotzdem leicht. Also Na, klar, doch. Nein. Ich find, dann lass uns mal über Chris reden. Ja, also lass über, uns mal über Chris also, Wien reden. Pass auf, ich habe, ich musste den auch ein paar Mal beim gemeinsamen Schauen verteidigen, weil nein. Er hat so natürlich zwischendurch, war es so ein bisschen grenzwertig. Ich glaube <lacht> aber, ich, also ich meine, die sind halt einfach wie zwei super zickiger Arschlochjungs natürlich. Mhm. Und die haben sich so gegenseitig schon kaputt getriggert, dass da kaum noch was zu holen ist, denkt man. Ich glaube aber, dass Chris der bessere Typ ist, weil der grundsätzlich halbwegs ehrlich ist. Der ist natürlich cholerisch, das kommt alles zu laut und zu viel raus. Aber vielleicht denke ich dann auch immer ein bisschen, das wie ich nur... Als Mann und, und heftiger vielleicht. Aber eigentlich ist der einfach immer nur genervt von, wenn Leute so tun als wenn. Und ich bin ja auch so schnell genervt, wenn Leute so tun als wenn. Und deswegen mochte ich den das, so ein bisschen Das, das war doch in ein paar
0: Szenen wirklich zu sehen, wie er das spielt, das genervt sein, weil er wusste, das ist jetzt die Nummer, die er abziehen muss. Mhm,
1: ich glaube nicht, dass das gespielt war. Ich Aber glaube, du hast, hast, du das,
0: hast du das gesehen, wo die zurückkamen aus dieser dieser Dschungelprüfung und er irgendwie in die Kamera, hat, war das scheiße, drei Sterne, das ist scheiße, yeah. da freue ich mich nicht Und dann sich umdreht und lacht.
1: Nee, aber er hat ja dann sofort Peter reingezogen gesagt, Peter, der zu einem Ja sagt, er so, ist doch gut, ist doch gut, nee, ist scheiße, ja stimmt, ist richtig scheiße. Nee, ich fand das fair, weil das, einem das, glaube ich, wirklich auf den Sack geht, dass die Leute wieder kommen Na klar. und sagen, zwei Sterne fürs Team ist super. Ist doch geil, wenn jemand sagt, nee, ist nicht super, ist nur zwei von sechs Essen, das ist totaler Haufen Scheiße.
0: Das, das kann, das kann cool. ich voll nachvollziehen. Ich finde nur das Witzige, dass du glaubst, dass das ehrlich war und dass nicht das das Gespielte war, ich dass der glaube, sich überlegt hat, dass das seine Rolle ist, dieser tolle Moment, die gehen zusammen zu dieser Schatzsuche, äh, wo sie sich versöhnen, wo ja, mhm. wo ja, Bastian, ich hatte da für einen kurzen Moment fast sowas wie Respekt für einen Jota, äh, wo er so sagte, ja, weil es war wirklich scheiße, dass ich dich schwul genannt habe, war scheiße. Ja. das macht man nicht schwul, da, ja. schwul, das, das und dann möchte ich mich bei dir entschuldigen. Und äh, und der Wurstmann dann, so, ja Gott, ich vergebe dir nicht, aber ich, ich vergesse es oder umgekehrt. Ja. Und dann, sobald er zurück ist im Camp, sagt, scheiße, 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 die ja. haben mich rein. Hingelegt.
1: Ja, der war, na ja, aber so war es. Der wollte nicht sich mit. man muss sich auch nicht mit jedem ja, versöhnen.
0: Doch, na, total d'accord, aber, aber das ist doch genauso gespielt wie die, die Otto. Ich glaube, der wurde
1: gezwungen, dahin zu gehen. Und, <lacht> und der hat jeden Meter klargemacht, ich möchte das nicht. Und dann wird er gezwungen, sich da so zu versöhnen. Und ist, das fand ich sogar ganz groß, dass er dann halbwegs sagt, ja, okay. Das war nicht groß. Naja, das das ist, war das, das
0: Kleinstmögliche. Ich weiß in der Situation. nicht, ich dachte,
1: er hätte auch sagen können, nee, mach ich nicht, du bist mir so. Und dann dachte er, okay, okay, wenn sich jemand entschuldigt, muss man das irgendwie halbwegs annehmen. Ich fand es nicht so schlimm.
0: Aber gibt es nicht eine Ebene, auf der du einfach sagen musst, dass dieser Typ sagenhaft peinlich ist in, in, mit der Brille, mit der Art, wie er sagt, so, und ich gehe hier nicht aus dem Kampf wenn ihr mir nicht eine neue Brille besorgt. Ja, und, natürlich, und, und dieser, aber die wirklich, laufen dieser... alle
1: auf dem Zahnfleisch und das ist seine Art, ich, ich glaube, ich habe so ein bisschen Sympathie für denen, weil ganz tief drin befürchte ich, dass ich genauso wäre. Oh. Weshalb ich ja nicht, ich habe dir auch schon immer gesagt, ich darf nie in den Dschungel, weil die Leute dürfen auf keinen Fall mein wahres Ich sehen. Ich verstehe gar nicht, warum die Leute immer wollen, dass man das wahre Ich sieht. Ich, ich finde es schon schlimm, dass du das wahre Ich halbwegs kennst und du bist auch kein oh, großer den, Fan. Aber bei
0: den wurstmann die habe ich noch nicht gesehen. Naja, auch oh,
1: so ein bisschen ah, dieses, nein. ich fand den oft wirklich zu viel, aber ich habe gemerkt, dass ich den immer nicht komplett scheiße finden konnte, weil der jotta so viel furchtbarer und auch körperlich, also ich meine, als, als Chris angefangen hat, Evelyn in die Ecke stellen zu wollen, das hatte dann tatsächlich, da dachte ich so, wow, das ist irgendwie gruselig. Da, Hast am, du das am Lager gesehen? Ja. sagt sagte, also, jetzt müssen wir die ja, alle? Ja, das hatte wirklich so eine komische Diktatorenrede mhm. und wir müssen jetzt alle und äh, Auschwitz gibt ja auch einen Grund dafür, dass die Leute gebaut habe. So fühlt es sich an, weißt du? So ja. Und da dachte ich auch, wow, wow, Und da war ich aber super sauer auf alle anderen. Da hätte ich krakelt, das glaubst du nicht. Wie alle am Camp sitzen und denken, naja, ja, stimmt schon. Oder naja, jetzt vielleicht nicht so doll, aber da hätte ich so gestanden und gefragt, ob er den Arsch komplett offen hätte.
0: Das ja, war die Dinge, sehr grenzwertig. Die, die, äh, jetzt, Doreen hat es ein bisschen versucht. Ja. Aber auch, Na, ja, und auch
1: Peter Orloff meinte so, wow, das muss ja jetzt hier nicht gleich und so. Aber das war mir zu wenig dafür, dass das so krass war. Ich glaube, dass der einfach ganz tief drin ist, der ein Arbeiter. Der hat es, glaube ich, nicht leicht gehabt als Kind. Nee, der ist wirklich, das merkst Ach, du doch. Der will immer, nein, so Arbeiter im Sinne von, der will Sachen erledigt kriegen. Der will, dass die in seiner Geschwindigkeit, doch, deswegen war der so ein furchtbarer Teamchef. Der hatte dann, und das kenne ich auch ein bisschen von mir, der hatte so einen Moment, wo er dachte, okay, jetzt bin ich dran, jetzt wird hier aufgeräumt, er hat auf zu labern, das geht schneller, wenn alle das zack, zack machen.
0: Und ich habe das ganz anders gesehen, Das ist, weil es geht überhaupt nicht darum, wer was erledigt, sondern er war dann der Diktator, er konnte nee. Leuten, das hat er dann ja auch erklärt, wenn ich hier Teamchef bin, dann guckt ihr mich genau. an, dann hört ihr mir zu, aber doch nicht damit was erledigt wird, sondern damit er seine Erektion nee, kriegt, weil alle ihn angucken, 100%.
1: Der ist immer der Currywurstmann, der war auch schon bei den Auswanderern so, der will einfach, dass Sachen so gemacht werden, wie er es sagt und wenn man tatsächlich Chef ist, kann ich das nachvollziehen, wenn es darum geht, was im Dschungel nicht so ist. Aber wenn es um dein eigenes Business geht, ich meine, du kennst mich doch auch, wenn Deswegen
0: ich. Deswegen hat er so großen Dinge. Es Erfolg gibt so Momente, wo ich
1: keinen Nerv habe auf Witze. Das kennst hm. das haben wir doch tatsächlich hm. manchmal. Wenn ich irgendwie aufgeregt bin oder konzentriert oder mir irgendwas jetzt gerade wichtig ist, hab das ich nicht ja den Nerv, wenn jemand rumeiert. Ja, aber
0: das haben wir ja alle. Aber so, so ist der
1: auch. Und die eiern da halt rum und er denkt, nee, wir müssen kurz mal über einen Abwasch reden. Und ich möchte gefälligst auch, dass über einen Abwasch redet wird.
0: Nee, nee? Ich, glaub, ich, ich glaube, da liegst du komplett... Ich habe ich hab nichts von dem vorher gesehen, von, von den ja, Ausfragen. Okay. Ich habe den da von der ersten Sekunde als... Wie gesagt, ich war zwischendurch eher auch auf seiner Seite, weil als, als Kontrast zu Jotta... Ja dieses Motivationsdings. Können wir einen kurzen Exkurs machen zum Thema Coaching?
1: Wir können auch generell den Chris. Es gibt ja noch so viel, über das ich meckern möchte. Muss einen kurzen wir auch, Exkurs ja. zum Thema Coaching machen? Gerne.
0: Liegt es an mir? Ich kann mir... Ja. Ne? Ich kann mir keine Situation vorstellen, wo ich irgendwas schaffen muss und es mir helfen würde, wenn jemand, egal ob jetzt Typ Chris, Typ äh, Legat oder Typ Jotta oder ein ganzes Team hinter mir steht und sagen: nee. Stefan, du machst das super, wir glauben an dich, du schaffst das.
1: Ja, aber ich so bist du auch nicht.
0: Nee, aber nee. deswegen möchte ich fragen ist da was in mir kaputt ist die, ähm, ist die bin ich umgeben von Menschen die eigentlich das die eigentlich die ganze Zeit angefeuert werden möchten und dann auch größere Dinge schaffen möchtest als du eine ernsthafte Antwort ja, ja ich, ich glaube das ernsthaftes Thema. dass
1: es auf eine ganz andere Art tatsächlich hilfreich ist wenn jemand dabei ist aber ich sag gleich auf welche aber die die wir da dauernd sehen die natürlich von J noch ad Absurdum geführt wurde durch so ein komplettes Anschreien der war ja auch so körperlich übergriffig was der Frauen an die Schulter gepackt hat beim Coach ich wollte dauernd dazwischen gehen und den so wegtreten. Und dachte, man fest Menschen, fast Menschen nicht an und so weiter. Dieses permanente Anschreien ist ja eh falsch. Das weiß ja auch jeder auch vom J. Auch das brachte ja keinen Erfolg. Aber es gab Momente, auch dieses Mal zum Beispiel die unsichtbare Leila, ne? die hatte, mhm. glaube ich, was ich ganz schlau fand, sich vorher so ein bisschen informiert, wie man die schlimmen Essensgeschichten, wie man so Sachen aushält, diese mhm. Prüfungen, weil die immer gesagt hat, ganz tief atmen, und so konzentriert sein. Und das hat die manchen Leuten gesagt, die, und diese Art von Coaching zu sagen, nicht dran denken, atme ganz tief, hätte ich. Kann ich, könnte ich gebrauchen. Das ist was
0: ganz anderes, total einverstanden. Ah, okay. Das nee, ist nee, ja was im, im Sinne von, Eier, ich, sag, ja. ich sag dir, was du tun kannst als Technik. Dann kann ich mir immer noch genau. viele Situationen vorstellen, wo ich das trotzdem nicht annehme, nee, weil ich ich bin. Ja, ja, genau. Aber 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 das, das kann ich theoretisch, aber, ja. nein, aber nee, ich meine, alles, alles von Leuten, die um dich rumstehen und sagen, du machst das, du kämpfst dich da ab, du merkst, wie du scheiterst und ich möchte einfach nur... Äh, ja, Fresse halten.
1: <lacht> auch Ich glaube, dass es einfach pur auch eine Ablenkung ist. Wenn man ganz schlicht anfängt, kannst du, glaube ich, mit drei Krokodilen im Hintern und fünf Kakerlaken in jedem Nasen noch und gleichzeitig noch einen Hoden, an dem man lecken muss, hilft es glaube ich nicht, wenn zwölf Leute auch zwölf verschiedene Arten von, du schaffst das, komm nicht ohne Stern nach Hause, kein Stern ist auch okay. <lacht> genau. weißt ja, du? Ja. 800 Meinungen, das sind wirklich. Sei du nervt. selbst, ja. versuch mal nicht du selbst genau. zu sein. <lacht> so, das bringt glaube ich nichts.
0: Ist es nicht interessant, bei der allerletzten äh, Prüfung von Evelyn, wo die das ganze Zeug essen musste ja. und ja mit einer ganz großen Konzentration und Disziplin mhm. es geschafft hat, die ekligsten Sachen zu essen. Eins war jetzt nicht ja. geschafft, aber andere, wo du wirklich in ihrem Gesicht sehen konntest, wie sie alles ausgemerkt ja, hat, und gesagt, ich mache es. Super jetzt. war das. Es ist doch kein Zufall, dass sie das so gut geschafft hat, weil sie da, das ist meine These, ja. weil sie da alleine war, weil sie sich darauf konzentrieren konnte, weil sie die Welt ausblenden konnte, was auch immer. Die hat in irgendeinen Ort gefunden, wo, wo sie sagte, ich schaffe das Das war, glaube ich,
1: diese leila geschichte Ich glaube, dass sie das früher einmal so gesagt hat, das geht am einfachsten, mhm. wenn man nicht auf die Moderatoren hört, einfach fressen. Die hat auch in dieser Prüfung, wo die alle mit dem Kopf, wo jeder Gott sei Dank der Hals von keinem zu dick war, <lacht> da standen. Hat die, Das hast du vielleicht nicht gesehen, weil alle da standen, aber die stand auf Zehenspitzen ganz süß, weil die so mhm. klein ist und hat komplett die Fresse gehalten. Die war da drin, hat mhm. den Mund Augen zugehabt und hat einfach durchgezogen. Das war von vornherein ihre Strategie. Also auch mit anderen Menschen. Das und das ist das doch auch Schlauste, dabei was du machen kannst. Ja, aber es
0: hilft doch auch dabei, ah, gut, haben wir im Grunde vorhin ja. schon gesagt, nicht angeschrien zu werden.
1: Wir glauben an dich. Aber so können wir doch auch mal zu J kommen, weil da ich glaube, das war ja wahrscheinlich eh für jeden ersichtbar, dem ging es glaube ich tatsächlich vielleicht noch nicht mal um die Kohle, sondern der wollte einfach sein Business, dieses Coaching-Business da ähm, promoten. Ich glaube, das war dem am wichtigsten, weshalb den das nochmal so fertig gemacht hat, wenn Leute sich nicht von ihm haben coachen lassen und wenn er, er keine Sterne und die Leute, die von ihm gecoacht wurden, keine hm. Sterne gehabt haben. Und das fand ich richtig widerlich, weil dann war selbst dieses hässliche Coaching noch nicht mal einfach nur ein hässliches Coaching, sondern eine pure Werbeveranstaltung, die dauernd scheiterte, was mich hart befriedigt hat. Jedes Scheitern von Jota ja. hat mir winzige Orgasmen beschert. Ich sag dir. Ich,
0: ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es dafür diese Business-Ebene braucht, weil ich den so einschätze, so wenig ich den kenne. Äh dass der auch sonst so ist, dass ja. der das auch sonst so braucht und diese ja. Bestätigung und alles. Wahrscheinlich hast du recht und das ist so ein Business-Ding. Auch. Sowohl also ja. jetzt auch einfach. Aber aber das reichte mir auch auch so ja. schon und äh, ja furchtbar. Ich meine,
1: der ist eine arme Wurst. Ich bin ja inzwischen im Alter, wo ich immer jedem, der richtig Scheiße ist, tatsächlich immer noch zugestehe, warum die so Scheiße ja, sind.
0: Aber seit wann bist du in dem Alter?
1: Noch nicht so lange, aber ich okay. mache ein bisschen okay. auch seit meiner Therapie, dass man immer noch mal so kurz oh, wie guckt, die der andere da bricht. Sehr ja. gut, ja. ja. Der andere ist so kacke, so wirst du ja nicht geboren. Und der hat ja, das hat er ja dann auch erzählt mit Stöcke auf dem, und das ist furchtbar, und ich glaube, dass er noch auf anderen Ebenen ganz schön getriezt wurde. Der hat ja selber sich auch ein paar Mal verraten, ne? wenn er sagt, dass er jetzt extra so was Großes, Muskulöses aufgebaut hat, um das da drin zu beschützen, das wird auch stimmen.
0: Muss man auch kein, kein Psychologe nee, für sein. muss ich tatsächlich <lacht> kein
1: Psychologe für sein. Aber dennoch hat er das mit einer solchen Heftigkeit zelebriert, dass ich, dass es mir wirklich schwer fiel, immer wieder zu sagen, der kleine Jota ist sehr traurig gewesen, weil allein wieder mit welcher Härte und Heftigkeit, der so kleine Sachen macht wie jemand das Wort verbieten. Der redet, hinter ihm sagt jemand Pieps und mit welcher körperlichen Präsenz, der sich auch umdreht und sagt, du redest jetzt nicht. Weißt du, bei so Kleinkram von den großen Sachen nee. mal ganz
0: zu schweigen. Ah, dies waren sich doch das Geile Alter. war doch auch wie ähnlich sich Jotta und 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 der Wurstmann waren ganz ja, ganz anders auf, ja. auf, in der Art wie sie es bewältigen, aber im auch einfach. Ja, aber dieses über über den Mund fahren und ja, äh, ja. ich fand auch der, dass der Wurstmann hatte, das hat später nach später fand ich den nur noch schlimm, aber der hatte in, in ein paar der früheren Folgen auch Momente, wo der so ganz klar war und anderen Leuten so gesagt, du musst ein bisschen aufpassen, wenn du das hier machst. Genau. Ich glaube zu, zu Giselle hatte am Anfang mal, ja. sowas gesagt, und da war er super vernünftig. Das mochte ich auch. Ja, da. ich
1: glaube, der war einfach ein bisschen kaputt am Ende. Nein, das du war hast nicht das wieder falsch nur verstanden. Erzelt. Nein, ich glaube, irgendwann bist du wirklich Müde und genervt und angepisst, wenn du da wirklich mit deinem Erzfeind sitzt. Ich weiß gar nicht, ob du einen Erzfeind hast, aber das ist, glaube ich, nur zwei Tage unterhaltsam. Und aber danach die haben
0: sich doch beide zu ihren Erzfeinden gemacht und zwar wahrscheinlich das aus Kalkül. Ist ja egal.
1: Da, nee, aus, das glaube ich nicht. Doch, das glaube ich glaub Ich glaube, nicht. das ist anstrengend. Mir fällt jetzt kein Erzfeind ein, aber ich fände es zwei Tage lang unterhaltsam und danach will man ja wirklich gerne einfach weg von diesem Menschen sein. Und ich glaube, dass das wirklich anstrengend ist für den Wurstmann. Ich kann den Wurst, die nicht komplett scheiße finden. Ich merke, dass es das nicht so schlau ist, aber.
0: Hast du, was 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 ich interessant fand in dieser Staffel, ist, dass die auf eine gewisse Art alle Profis waren.
1: Weil jeder, die erste Frage immer draußen war, wie äh, ist wie es von instagram live? Ja, aber auch
0: nicht nur das, sondern auch, weil die alle versucht hatten, sich so eine Strategie zurechtzulegen. Ja, es war wichtig. Ähm, bei, bei, bei Bastian, also mich haben diese Szenen auch bewegt. Also sowohl, als er das irgendwann gesagt hat, dass er so verletzlich ist, okay. dann auch die ganze Geschichte mit dem Vater. Aber wie viel davon ist dann auch wieder Kalkül, dass er das sagt. Ja, na, äh, und, oder, 100, oder ist es vielleicht nein, sogar komplett gelogen?
1: Nein, ich, nö, ich glaube, der wirkt wirklich wie jemand, der aufs Maul bekommen hat. Auf die eine oder andere Art. Und das war sehr detailliert. Ich habe währenddessen noch überlegt, ob es. ich bin ja ein bisschen so ein tatsächlich ein ganz guter Lügendetektor, glaube ich. Und das war ohne Not sehr detailliert, weil er beschrieben hat, dass da die Matratzen gestapelt waren und er mhm. sich dagegen mhm. meint. Es hätte auch ein Bett, ein, Tisch, ein Stuhl sein können. Stattdessen waren es gestapelte Matratzen. Der, das war sehr mhm. detailliert. Na, also, ich habe ich hab ihm das auch geglaubt.
0: Ich habe dann also auf so einer der Meterebene gefragt. Aber es auch
1: benutzt haben. Das beste ja. Beispiel war ja gegen Ende, da hatte ich wirklich einen enormen dicken Hals, die furchtbare Sportlerin, die mir eh Alexander. Aus richtigen, nicht aus nachvollziehbaren Gründen auf die Nüsse ging, weil die schon sehr. Doch, die waren dann auch ordentlichen Fähnchen im Wind. Am Anfang dachte ich, die wäre noch so eine Art Korrektiv. Und dann hat sie aber gegen Ende so mitgemacht. Und das Schlimmste war doch, dass sie da ihre beste Freundin in Dira oder wie noch mhm. immer sehen konnte. Und die on air meinte: Du bist kurz davor, erzähl jetzt noch deine Lebensgeschichte. Und was macht sie tatsächlich danach? Direkt ihre Lebensgeschichte erzählen. So dumm. Das ist doch. Und dann war's ne kleine war es ein kleines Fehlgebot. Und das ist schlimm. Aber es ist halt auch sie hat das Gefühl, das muss, ist vielleicht nicht schlimm genug, deswegen sage ich noch dreimal, dass es auch aber noch der Vater das jetzt, Kind nicht wollte.
0: Aber warum glaubst du ihr jetzt die Geschichte nicht und, und Bastian doch? Ich und glaube die Geschichte.
1: Ich glaube ihr das, natürlich ist ihr das passiert, ich fand das so widerlich, dass sie das erzählt, weil Indira sagt, du bist kurz vom Ziel und jetzt ja nochmal deine deswegen. Geschichte. Also, naja, wie hoch, uh, what are the odds? Ganz gegen Ende, die Rede die ganze Zeit Ja, Aber nicht. du
0: hast gerade erklärt, wie, wie, wie du einfach auch mürbe wirst nach zwei Wochen, Achso. ganz gegen Ende. Na, aber
1: dann hätte sie es doch von alleine erzählen können. Und dann, ich wollte eigentlich zu ja zurück, okay. weil der ja dann, und das war auch widerlich, dann liegt sie also in ihrer Matratze und denkt, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um mal richtig zu weinen, kurz gegen Ende. Ja. Und sagt, ich hatte eine, sie spricht, glaube ich, noch nicht mal das Wort, niemand spricht das Wort aus, niemand sagt, Fehlgeburt, äh, Felix, der augenscheinlich der erste Mensch auf der Welt ist, der ein Kind kriegt, jemals äh, kann auch das Wort nicht sagen. Er sagt nur, sie hatte eine. Und der J, da, wie der da reingrätscht und sagt, ist mir auch passiert. Ist mir genauso auch passiert und das komplett zu seinem Ding macht. Ja, und ja, das ja. ist, also ich glaube, dass dem viel Scheiße passiert ist, aber er ist sich nicht zu fein, die Scheiße auch zu benutzen. Und das finde ich ganz widerlich.
0: Ja. Wie, wie sehr, was ich mich gefragt habe, ist, wie sehr sind das Leute, die eigentlich so sind wie alle anderen und die nur in, diesem, in dieser Privatfernsehwelt, in der die ja fast alle zu Hause sind, so, so merkwürdig werden? Oder sind die in dieser Privatfernsehwelt, weil die von vornherein schon so merkwürdig sind. Ich hatte das am, also später waren die alle so verrückt, dass ich das gar nicht mehr weiß, aber am Anfang gab es eine ganze Reihe so Momente, wo du gemerkt hast, wie sehr jeder da mit solchen Komplexen und so einer Unsicherheit reingeht und jeder an irgendeiner Stelle so was sagte wie, ach, ich, ich weiß aber gar nicht, das habe ich vielleicht blöd gemacht und mögen mich die Leute trotzdem und hier bin ich immer nur Zweiter geworden, ich würde so gerne mal, und das ging später ziemlich weg, aber so über die ersten Folgen dachte ich so, rennt vielleicht jeder Mensch da draußen mit so einem Päckchen durch die Welt, ja. auch dem ist überhaupt nicht zudrängt. Ja. Fuck, ich bin, glaube ich, gar nicht so, wie die anderen meinen oder wie ich ja. gerne wäre. Und, ich äh, bin
1: ganz fest überzeugt davon. Ich glaube wirklich, dass jeder eigentlich ein bisschen eine arme Wurst in sich hat. Hm. Und ich glaube, dass es wirklich... Da, aber das stellt sich auch nicht in Frage, aus verschiedenen Gründen schwer ist, da zu sein. Und wenn es nur wegen zu wenig Essen, zu eng, zu mhm. langweilig und so. Ich glaube, dass wirklich irgendwann so ein bisschen Hüllen fallen. Ähm, und dass in jedem im Grunde eine richtig arme Wurst ist. Ich meine, guck dir Dorene an. Ich konnte überhaupt mhm. nicht fassen... Mit welcher Inbrunst die um die Aufmerksamkeit von dem unangenehmen, oder ich kenne den ja gar nicht, aber von dem Tobi bettelt. Also ich konnte teilweise gar nicht hinsehen, weil ich dachte, Doreen, so kriegt man keine Männer. Man soll ja auch keine Spielchen spielen und so, aber glaub mir, wenn du dann da sitzt und sagst, ich hoffe schon, dass der Tobi das auch gesehen hat, dachte ich, oh Gott, der arme
0: Tobi. Das, Aber das meine ich mit dieser merkwürdigen Professionalität. Die sitzen da und sind einerseits total reflektiert, ich mache das jetzt um den zurückzukriegen. Und gleichzeitig ist der völlige Kontrollverlust, weil das ja alles aus ihr mhm. rausrudelt und das nicht irgendwie aufgesagt und geschauspielert ist. Das ist mir noch nie in der Staffel so aufgefallen wie in ja. dieser. Diese diese Mischung aus, ich mache das kalkuliert und gleichzeitig ja. habe ich jede Kontrolle verloren.
1: Ja, wobei ich glaube, das war so ein privat kalkuliert. Ich glaube, dass sie eigentlich nur reingehen dachte, ich zeig dir mal, dass ich ein bisschen was drauf habe. Ich glaube, sie hatte zu keinem Zeitpunkt vor, darüber zu sprechen. Keine Ahnung, und ich ja. glaube, dann ist das so passiert. Die wird ja. auch ordentlich Liebeskummer nochmal da gekriegt haben, wegen der vielen Zeit zum Nachdenken. Und als sie sich erstmal einmal geöffnet hat, dann war ja sowieso alles offen. Ich habe die ganze Zeit immer nur an das Kind gedacht und diesen Tobi. Ich habe die irgendwann auch gegoogelt, weil ich dachte, das kann der ja nicht wollen. Das kann ja niemand wollen. Ähm, auch wie Devot und all das. Und jetzt hat sie ja wohl danach direkt einen Maulkopf, glaube ich, verpasst bekommen. Ich habe gestern noch mal gegoogelt. Von wem? Von wem auch immer. Von ihrem Management, vom Tobi, von ihrem Sohn, von ihren Eltern, von jedem auf der Welt. Weil da wurde sie noch mal gefragt, und was ist denn jetzt? Und meinte sie, hm, naja, ich habe jetzt ein bisschen daraus gelernt, das sollte privat bleiben. Ja. Nachdem man aber schon Schuhgröße, Penisumfang <lacht> und alles von diesem Tobi weiß, <lacht> weißt du? Ich glaube, der wird ihr ordentlich gesagt haben, du, wenn du noch, wenn da noch einmal mein Name rauskommt. Aber das fand ich, glaube ich, am Fast am unangenehmsten, am ganzen Dschungel. Diese Doreen-Tobi-Geschichte. Dieses Geweine und, Ge und Gebet das war so intim. Das ja. Ich habe den Namen
0: von der Kuh vergessen. Die tolle Stoffkuh.
1: Die Maus, die hatte, keine Ahnung. Weiß nicht.
0: Mit der die auch irgendwann redet. Wo ich mir so vorgenommen habe. Ich habe mir, hab mir wirklich so eine, so eine Notiz gemacht. Wenn ich je in so eine Situation komme, ich nehme ein Stofftier mit, aber ich werde nicht mit ihm reden.
1: Ja, da, aber dann, die haben, ich glaube, die haben sich auch, nehmen sich einige Sachen vor da im Camp und dann, ich glaube, eigentlich würde ich dich gerne im Dschungel sehen. Ja, 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 das ja, ja. würde nie passieren, aber ich würde es gerne sehen. Ich würde ein paar Sachen sogar, könnte ich mir vorstellen, dass ich schon wüsste, was passiert. Wollen wir noch, ähm, wir sind jetzt, glaube ich, die Max hat eben was gezeigt, dass wir jetzt ungefähr bei einer Stunde sind. Ja. Ich wollte, glaube ich, noch kurz über die Moderation reden.
0: Lass uns einmal ja. noch, ein paar, noch schnell, äh, wir haben über Evelyn jetzt noch fast gar nicht geredet. Weil, ich liebe weil Evelyn die. hat auch diese ja, doppelten vollkommen. Ebenen. Evelyn ist einerseits wieder so rührend, weil sie so naiv ist und so dumm und, und gleichzeitig so harmlos und irgendwie ja. gut meint ja. Und dann gab es ja ganz viele Andeutungen, wo du merkst, wie, wie sie das zelebriert und wie sie vor der Kamera, wie sie ewig lange da im, diese Interviews gibt und sich in Szene setzt.
1: Sehe ich ganz anders. Und
0: ich weiß nicht, wie viel davon sie auch einfach mm -mm. weiß, das funktioniert. Mm -mm. Sie ist so und das funktioniert.
1: Also ich möchte kurz sagen, dass ich sehr schnell sehr großer Fan war. Ich habe ohne wenn und aber, ja, liebe ich die von ganzem Herzen. Zwischendurch hatte ich wirklich das Gefühl, wenn mein Hund ein Mensch wäre, wenn Penny ein Mensch wäre, dann wäre die so wie Evelyn. Auf so eine komplett weirde Art, niedlich, aber nicht ganz so helle. Und ich finde die nur gut, selbst in Momenten, wo sie dann da reinkam und diesen Backstreet Boys Song gesungen hat. Ne? Da wollte, glaube ich, auch RTL dem Zuschauer klar machen, na, vielleicht spielt die auch nur damit. Ich glaube, der war langweilig. Die ist wie ein junges Hundekind. Ja, du kriegst, Ich glaube, dass die all diese Sachen zu ihrer eigenen Unterhaltung gemacht hat. Da ist endlich Mensch, den du sehen kannst, nämlich ein Kameramann, die siehst du ja sonst nicht und mhm. ich glaube, diese Aufsager zumindest mhm. sind mit EB-Team ja. oder wie das heißt, ja, ja, ja. die hatte einfach Lust, mal irgendjemand anders zu sehen und die wollte sich selber unterhalten. Ich glaube, dass die nie irgendwas gemacht hat, um so zu tun, als wenn ich bin so hart verliebt in die, Mit welche Gutmütigkeit die hat und wie egal ihr diese Dummheit ist, die weiß das, also oder vielleicht, ich weiß gar nicht, ob die dumm ist oder ob die nur, ob die nur ein komplett nicht vorhandenes Allgemeinwissen hat, aber die ist sich dann wirklich nicht zu schade zu fragen, wenn im Osten die Sonne aufgeht und im Westen die Sonne untergeht. Was macht dann der Norden? Ja. In, einer, in der Welt einer Siebenjährigen ähm, ist es eine sinnvolle Frage. Was, macht, was passiert im Norden, im Süden? Ich ich, kann, also ich, bin wirklich, ich möchte die adoptieren. Wenn das ginge, würde ich dir regelmäßig im Monat Geld senden, damit die sich was zu essen Aber ihr würdet dann
0: auch so Gespräche finden. Ich fand das ja schon am Anfang toll, die, die Dynamik mit Domenico. Ich hätte gewettet, dass die Sex haben im, im Camp. Die, diese verliebten Die Blicke, war so verletzt die, dafür. Ja, aber wie verliebt die sich fünf, sieben Folgen lang angeguckt haben, Domenico die beiden.
1: Domenico und dieser festgetackerte Schnurrbart direkt über den Augenbrauen. So, aber den du musst keine Angst vergessen. haben.
0: Du musst jetzt was sagen. Du, musst, du, musst auch, du musst keine Angst haben. Warum nicht? Nee, du musst ja sagen, ich habe auch keine Angst. Ich
1: habe auch keine Angst. Nee, musst du auch also, nicht haben. <lacht> nee, ich habe ja gar keine Angst. Nein, ich sag ja, musst du nicht ja, haben. Ich habe kein Problem.
0: Ich muss keiner. ich <lacht> Also, ich wollte das nur einmal kurz zur Erinnerung. Das ist schon auch einfach. Aber auch da
1: war, nee, aber die war halt da auch ist schon so. Die Schei
0: Sch der Scheißtyp ist, ist ja, eher gar keine Frage. Und sie ist aber
1: auch schlau, die ist in manchen Momenten so überraschend sozial und schlau. Zum Beispiel, als sie von Jota in der Höhle so derbe aufs Maul bekommen hat. Mhm. Ich war wirklich auch kurz überfordert. Es gab so einen Moment, wo ich dachte: wow, das ist zu krass, das ist zu heftig, das ist zu körperlich, die hat dir nichts getan, du bist zu viel gerade und du siehst ja ihrem Gesicht an, dass die total erschrocken ist, mhm. dass sie wirklich so ein ganz bisschen ängstlich ist, aber dennoch peilt, dass sie sich hier in einer Situation befindet, in der das Wohl der beiden Männer wichtiger ist, ein Schritt zu, oder die Prüfung oder was auch immer. Sie naja, geht ein, oder
0: wo es einfach schlau ist, als Frau an der Stelle die Klappe zu oder halten. Oder das, das stimmt, aber das, sie,
1: sie ist ja nicht so, dass sie für immer die Klappe hält. ich jetzt sondern, kurz
0: erklären, nicht, dass das klingt, dass ich meine, dass Frauen da die Klappe nein, halten sollen. Aber in der Situation, einfach. genau, genau ja, 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 ist in der nicht zu eskalieren. So
1: ein bisschen duckmäuschenmäßig, aber ja. sie geht einfach einen Schritt zurück wahrscheinlich aus beiden Gründen, um jetzt nicht durchzudrehen, aber auch weil sie denkt, ich glaube, das ist jetzt nicht der Moment. Die sollen sich ja da vertragen ja. und ist aber auch cool genug, um später noch ja. mal hinzugehen und zu sagen, Entschuldigung, das war nicht so schön für Hat, mich. Hatte ich
0: auch großen, großen Respekt. Ja. Und Hat sie ein paar ich... Mal
1: gemacht übrigens auch, weil wir bei Domini, also lass uns da gleich noch mal zurückkommen auch zu den Moderationen, die dann danach kamen. Mhm. Ähm, aber auch bei Domenico hatte sie so ein paar Momente, wo er so meinte, ja, ich habe, äh, das ist das Leben danach, und sie meinte, ja, aber du hast auch ein Leben davor. Mhm. Für diesen Satz habe ich mhm. die gefeiert. Die ist, also vielleicht ist es so eine emotionale Intelligenz, die ist nicht blöd, die hm? ist ein bisschen dümmlich.
0: Ja, äh, zwei Sachen ganz kurz, ich mochte Laila, die ja, also was man, wenn man jetzt rein sagt, gib mir Unterhaltungswert, ähm, dann war die natürlich nicht so toll. Mhm. Ich habe sie geliebt, einfach für diese Szene, die es irgendwann gab am Lagerfeuer mit Doreen. Wo, warst du, Ren, die neben ihr so geweint hat und das alles erzählt hat und, und sie, sie so gestreichelt hat? Genau, und sie saß nur daneben und im Gegensatz zu diesen ganzen Arschlochmännern, die ihr sofort irgendwelche Tipps, ich verstehe, mhm. ich weiß, wie die, die, hat da gesessen, ich glaube, die hat kein Wort gesagt, hat die nur die in hm. Ja, oder so. Aber da äh, hatte ich großen, großen Respekt zu sagen, okay, du und bist was da macht einfach. RTL
1: zoomen ran und äh, ich fand, dass die sofort, äh, weil die auch noch irgendeinen Sexwitz gemacht haben, sowas suggeriert haben, die will nur an dir rumfummeln. Oh, das
0: habe ich, das das hab ich dann übersehen. Eine, also
1: vielleicht habe ich es mir auch noch eingebildet, ja. aber äh, das war, fand ich nämlich auch schön, dass ich dachte, uh, auch angenehm, nur so ganz leicht körperliche Nähe, sie streichelt sie, glaube ich, mit der Hand so auf Hüfthöhe hinten.
0: Ja. Und RTL ja.
1: zoomte dann so ran und macht...
0: Ja, das habe ich nicht Ich nicht bin gesehen. aber jetzt auch nicht mehr sicher, okay. aber
1: ich hatte so das Gefühl, uh, suggeriert so ihr mir gerade, dass da gefummelt wird, weil das findet wirklich gerade nicht statt.
0: Ich wollte das auch deswegen sagen, weil das ist ja so weird, dass wir jetzt schon eine halbe Stunde darüber reden, wie ja. sind wie sind die Leute und wie finden wir die, wie die so beurteilen. Und äh, das ist ja das, was, was dann so faszinierend an diesem Ding ist. Und ich, ich sträube mich aber so ein bisschen dagegen, das total zynisch zu sehen. Ich finde, auch mhm. die, die, die heißgeliebte Anja Rützel macht das manchmal äh, so, so diese Leute nur als so Unterhaltungsträger, ja, Leute, die jetzt dafür da sind ja, hm. unterhaltungsvieh zu sehen. Und das möchte ich da nicht, da möchte ich da, und deswegen fand ich auch ganz schön, dass leider zum Beispiel, die ist ja dann doch ein paar Runden noch weitergekommen, weil Leute offensichtlich auch gesehen haben, ähm, die ist jetzt, die unterhält uns nicht super, aber die ist vielleicht einfach ein netter Mensch, die sich mhm. da ganz, ganz angenehm sozial auch verhält in so einem Camp.
1: Aber ja, ich habe mich, mich gefreut, wirklich dass da Felix heute habe Ja, den fandst so niedlich. Ne? Der ging okay. mir so auf den Sack. <lacht> da, da hat die wunderbare Anja Rutze, der, glaube ich, tatsächlich auch gestern auch so einen Tweet zugeschrieben, ob es sein kann, dass es der erste Mann auf der Welt ist, der
0: Vater wird, was der für ein Gewesen macht. Aber was will ich das denn jetzt, so einen 22 jährigen sagen, der ja, na, ist. Ja, so das ist der Punkt. das ist das.
1: Ja, aber der, ist auch, der war auch so gespielt. Spielt alle nee. Herzen, die der in, irgendwo hingeworfen hat. Dauernd möchte, lag irgendwas aus Steinen auf dem Fußboden mit Lorf und Würmchen. Bitte, der, der hat
0: einen blauen Fleck jetzt hier auf dem Brust Weil der sich da also mal ja,
1: Oh, der ging mir so auf die Nüsse. Am Anfang war der mir noch egal und am Ende war der dann auch sehr kalkuliert. Ist ähm, mir alles egal. Ja, na, weil du den niedlich fandest. Das ja, zählt ja, aber dann bist du ja nicht mit vernünftig. den Hahn, das
0: ist alles schwierig. Aber. Ja,
1: die hat man noch kaum gesehen mit dem Dütchen. Ja, da oben auch
0: auf. so ein Dütchen ist schwierig.
1: Lass uns nochmal über die Moderation ja. reden, weil du weißt ja, dass ich die eh immer kacke finde und die Prüfungen auch. Ja. Und ich habe eine Folge, ähm, da habe ich erst gemerkt, dass ich nämlich recht habe, eine Folge online nachglotzen müssen. Und Kinder, ist das ein Spaß, wenn man vorspulen kann. Du hast dann einfach 20 Minuten komprimierte Dschungelsachen. Aber jede Moderation, jede Vorschau, jede Prüfung wurde knallhart mit der Rechts-Links-Taste von mir 10 Sekunden immer weiter geskippt. Und das war toll. Ich mag es ja eh nicht. Ich finde, ich mag nicht, mit welcher Leidenschaftslosigkeit vielleicht gespielt, die da reingehen, mit welcher Ödnis diese furchtbaren 80 er jahres sketch witze vorgelesen werden, nur... Zwei Drittel werden fehlerfrei vorgelesen. Die Betonung liegt auch auf vorgelesen. Sie muss ja manchmal performt werden. Also selbst das Vorlesen ist ja, immer ja sehr das ist ja
0: jetzt nicht ein Teleprompter oder so. Die haben
1: ihre Karten und ja, lesen die lesen davon, weil die dauernd sich versprechen. Und ich fand die dieses Mal noch sieger Also es gab so ein paar Momente, die traut wirklich irgendwie schlimme Alkoholikergeschichte ja. von der Frau von Tommy Pieper. Und dann ja. macht er da einen Riesenfass auf und du merkst, alter Falter, der will gar nicht nach Hause. Der Dem ist das furchtbar, der ist unglücklich, das muss ganz schlimm sein. Und die ballern tatsächlich diverse Alkoholiker-Witze hinterher und die müssen nicht, denn die, die entscheiden sich ja manchmal sehr wohl dafür, einfühlsam ja, zu sein ja, und ja. zu sagen, uh, das ist tatsächlich ja, eine blöde ja, Geschichte. Ja. Haben die nicht gemacht, ich meine, Alkoholikertum ist so eine richtige Krankheit, in dem Fall, du kannst ja daran sterben, unglücklich sein. Das ist und doch die furchtbar. ist nicht mal da,
0: also diese ganze ja ohnehin heikle Argumentation, da gibt, begibt sich jemand Exakt. selbst in die Situation. Wenn äh, trifft er ja der ja für Alkoholiker genau. wäre. Ja. Ja. Auch, Auch
1: nicht schön, aber besser. Ja, ja. einverstanden. Ja, sehe ich genau so. Du hattest nochmal so Age-Shaming aufs aufs Tablet gebracht, was vollkommen ja, stimmt, so Age-Naked-Shaming. Ja, Age -Naked -Shaming.
0: ja. ja also einfach als, wie hieß sie denn jetzt? Ähm, äh, Sibylle Rauch. Ja. Und
1: auch alle. Jeder, der da über 30 war, wurde anmoderiert mit, was sie jetzt sehen, ist das widerlichste, was wir je gesehen haben. Bitte gucken sie nicht hin, verlassen sie den Raum und dann siehst du irgendwie Sibylle Rauch duschen. duschen. Ich habe
0: dir ja früher, wenn wir darüber geredet haben, immer noch so ein bisschen Kontra gegeben gesagt, nee, aber es ist doch lustig, ich mag die. Ich mag die auch irgendwie immer noch und trotzdem ja. hast du recht, es hat, es, es Jetzt ist das Schlimme, was du gerade erzählt hast. Es gab auch ein paar Folgen, die hatten wirklich in einer, einer Komprimiertheit schlechte Wortspiele.
1: Ja, die ähm, versteht man teilweise gar nicht. Oder nee, es fehlt, und, die pointe Und die sind, auch, die sind auch nicht gut. Nein, das ist, was der Micky Beisenherz beruflich
0: nicht macht. <lacht> ja, naja, ich, ist ja nicht. Ich bin so. muss
1: er da kündigen, wenn er nicht in einen Topf geworden ist. Ich,
0: ich hatte auch ganz stark das Gefühl, dieses, diese, diese, diese Annahme-Dschungel ist auch wegen der tollen Moderationen so gut. Du hast es ja noch nie geglaubt. Nee. Ich glaube, eine Weile stimmte ja. das, aber das ist vorbei.
1: Ne, das war vielleicht vor 13 Jahren. Waren auch ungewöhnlich, ja. Vielleicht hat man damals noch nicht so ausgeteilt. Aber, aber vielleicht jetzt
0: haben die das auch einfach zu oft gemacht. Auch die, auch die Autoren und sowas haben das ja ganz ja, oft gemacht. Ja, das
1: wirkt alles sehr wie äh, 13. Staffel, welchen ja. Gag kann man... Aber dann sollen die da einmal austauschen, ja. denn es gibt natürlich tolle Sachen, die man sagen könnte. Und man kann doch auf tolle Arten gemein sein, aber...
0: Und man kann auch viel weglassen. Ich glaube auch, dass ja. es gar nicht darauf ankommt.
1: Oh. <lacht> ja. Ich war auch richtig sauer, um nochmal einmal zu Evelyn und Jota zurückzukommen, weil die ja Evelyn danach ja nochmal in diesem Sprechzimmer sehr wohl und auch verwirrend schlau erklärte, warum sie das so erschreckt hat, Nämlich weil sie das Gefühl mhm. hatte, der ist warm und der ist ein Freund. Und dann hat sie ja wirklich gesagt, dass sie ein bisschen Angst hatte. Aber sie hat es auch nicht übertrieben im Sinne von, es war wahnsinnig unsicher. Sondern sie meinte nur, es war auch so ein bisschen ängstlich. Und ich saß da und es tat mir so leid, dass der das passiert. Und dass ihr Vertrauen so enttäuscht wird. Und ich war so stolz, dass sie das in so reflektierten Worten wiedergeben kann. Und dann sagen, da dann ist tatsächlich direkt die Moderation danach. Na, das ist ja ein Riesendrama. Ist wie Rosa Monopedia. Und man sagte, aber das ist ja wirklich so wirklich so ein Me too. -Moderation. Moment, da wurde eine Frau irgendwie so ein bisschen belästigt und so ein bisschen untergebuttert und egal wie schlimm man das findet, Fakt ist, die hat jetzt Angst wegen einem Typen, der dreimal so groß und dreimal so breit ist. Ich finde, entweder dann Klappe halten oder sagen, ja, war vielleicht wirklich nicht so gut oder direkt einen Witz über jemand anders, aber das noch so runter zu Stiegen fand ich irgendwie
0: assi. gar keinen Widerspruch aber es ist natürlich auch der Zynismus von diesem ganzen Format also wir bringen ja. diese Leute ja, ja. auch in solche ja, ja. Situationen ich habe das auch bei bei äh, bei Sandra gedacht mit ihrer äh, Vielgeburtsgeschichte. ja da gibt es die eine hat das zu erklären das hat sie jetzt kalkuliert mhm. kurz vor Schluss gesagt. ich dachte ich hatte dabei beim Gucken auch das Gefühl oh Gott die ist jetzt wirklich so durch dass sie das erzählt ja. Ja, ja. das kommt irgendwie erst nach zwei Wochen ja, ja vielleicht weil es ihre Freundin ihr gerade gesagt ich hat aber schon, aber ich hatte aber auch da so ein schlechtes Gefühl von ich habe das ja oft auch verteidigt über den Dschungel. Und das hat aber schon natürlich auch in der ganzen Anlage was furchtbar Zynisches. Und vielleicht ist es dann sogar falsch, jetzt nur die Moderation dafür zu beschimpfen, die genau das einfach nochmal explizit machen und sagen, natürlich ist das egal, natürlich ist das alles eine Vorlage für uns für Witze.
1: Ja, das ist ja eh so. Ich glaube ja grundsätzlich auch, dass man eigentlich über alles Witze machen kann. Hm. Ähm, das sieht nicht jeder so und ich finde, das kann man erstmal, solange man trotzdem weiß, was irgendwie gut und richtig und falsch und so ist. Das stimmt schon, das macht jetzt auch keinen Sinn, sich da so moralisch komplett zu erheben. Ich war nur so ein bisschen nee, man traurig. Man auch das über das ganze
0: Format, man kann die Erhebung ja, auch über ja, ja, ja. noch grundsätzlich... Also man machen, so kann ja jedes
1: das Fass aufmachen, natürlich sagen immer alle, weiß doch jeder, worauf er sich einlässt, aber richtig wissen tut es natürlich niemand, weil hm. niemand zwei Wochen lang nichts isst ja. und so. Also ich glaube, dass wirklich die Hälfte mindestens von denen komplett äh, er, erstaunt darüber ist im Nachhinein, was die da gemacht und gesagt haben und dass das wirklich die Psyche mit dir macht, wenn ja. du nichts zu essen kriegst. Ja. Insofern hat man eigentlich auch eine Verantwortung, denen gegenüber gar nicht dafür zu sorgen, dass die in die Situation kommen, bla bla bla. Ähm, aber abschließend, wir sind jetzt glaube ich auch in der 80. Minute, schreibt der Max, ähm, bin ich trotzdem... Fan gewesen von der Staffel. Ich hatte richtig Bock, es zu sehen. Es sind so viele aufregende Rummecker-Sachen passiert. Allein der jotta hat mich so viel Schweiß und Kalorien gekostet. Was der alles gesagt hat, das ist, als wenn meine Freundin mich heiß macht und dann darf ich nicht ficken. Und sie so denkt, ich möchte, dass du nie wieder ficken darfst. Niemanden. Der, oh, ich war so ich hab, voller Hass und Liebe gleichzeitig.
0: Ich habe mich kaputt gelacht, mich wirklich laut, halslachend auf dem Sofa rumgekegelt bei der Dschungelprüfung von Chris und Giselle. Ähm, wo, wo die in dem Bunker, in
1: dem Krankenhaus waren, Ja, oder oder und wo die bah,
0: Und irgendwann versehentlich Chris ihr doch so, eine gescheuert hat, weil, 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 einfach alles die Situation Aber das zu überwältigt. War das war
1: toll. Und deswegen war Chris war auch gut. Der beste Motivator. Nein. Ganz furchtbar.
0: Grauenhaft. Giselle haben wir noch gar nicht überredet geredet. Gibt's auch die zwei Ebenen. Dieses totale Scheitern und Versagen. Und andererseits, wo du denkst, hm, die hat erkannt, die muss diese Dschungelprüfung gar nee, nicht machen. Nee, ich fand
1: Giselle toll. Auch wie die. Nein! Da, wie die von dem J dann kaputt gecoacht wurde und noch nicht mehr so getan hat, als wenn sie es gut aber findet. Aber die war sie gesagt scheiße, hat, bitte lass mich. Ja, stimmt, aber, aber die war auch scheiße.
0: Zum Beispiel dadurch, weil sie sagte, äh, nö, ich habe hier, hier. Sie und Chris, die beiden, die sagten, wir haben unsere Betten, wir, wir tauschen jetzt Ja, und okay, okay das war tatsächlich
1: ein bisschen weird. Ich aber okay, in ah, den ja. Prüfungen und so, ja. so what? Die hatte halt Schiss, da, sich noch aufs Maul geben zu lassen, für muss man doch nicht. Aber
0: da gab es doch auch diese beiden Ebenen. Es gab auch diese Szenen, wo sie wirklich völlig überfordert aussah und wirklich panisch in so einer, in, in ja. so, einer, so einer eingesperrten Situation, was ich 100% nachvollziehen kann. Ach so, dieses, äh, diese Seilbahn oben, äh, wo sie mit der ja, ja, ja. sein soll. Ich glaube, das war echt, dass sie die totale. Ich habe auch so Höhenangst, ich kann das nachvollziehen. Und gleichzeitig gab es dann eine Ebene auch davon, Kalkuliertheit von, ich halte dir mal den Finger ins Wasser von dem Mund und sage, so, ach nee, ich glaube, ich möchte doch nicht antreten.
1: Ich weiß nicht. fand es ich ich spannend. Ich mochte das genau das, was der Chris auch doof findet, dass man nicht mal sagt, fürs Team mache ich alles, sondern <lacht> dass man genau überlegt, kann ich das, ja oder nein? Wie, wie, wie wichtig ist es mir? Verhungert wird ja nicht. Es, es gibt ja trotzdem so ein ja, Grundessen. Ja, ja, ja. Warum dann und vor allem spätestens wenn du merkst, ich muss es eh die nächsten drei Male machen. Äh, aber ist so eine was.
0: schlechte Idee, dann ins Camp zurückzukommen. Wie viele Menschen schlechte ja, Ideen ja, haben? Ja, aber dann sind nach die ja. ist ja auch unsicher. Ich mache hier ah. mal, ja sind wir ja alle. Wir
1: könnten Stunden. Ja und deswegen passieren uns solche Sachen ja. und dann verletzt man immer Menschen, weil man unsicher ist. Ja. Das ist nicht schön. Das tut mir das leid. Ja, da kannst du dich auch mal entschuldigen.
0: Ja, habe ich doch gerade. Oh,
1: das war aber schon schön. So äh, nächste Woche kommt Sandra. Mhm. Und äh, dann vergeben wir auch Hausaufgaben. Jo. Hoffentlich ist der Anrufbeantworter bis dann prall gefüllt. Ich versuche mal, ich versuch ja, mal die mal. Nummer zu
0: sagen, uneuphorisch. Weil man, es ist ja jetzt nichts, worauf wir stolz sein können. No. Da haben wir uns nicht erarbeitet. Die Nummer mm. steht da an der Wand. Und mm. 090 20 966 886. Sollen die Leute anrufen oder es lassen. Besser ist, wenn sie es nicht lassen.
1: Ja, wir haben noch so viel vor. Oh ja. Allein äh, Marie Kondo. Ich will mhm. nur kurz anteasen, dass ich das über die Feiertage privat angefangen habe und mhm. sofort dachte, wow, ich muss sofort hier aufhören, das muss der Stefan sehen. Ich dachte, er sofort angefangen aufzuräumen, nee. aber bei nein, dir gibt ja nein. nichts aufzuräumen. Nein, nein, ich dachte sofort, oh, das muss ich mir aufheben fürs Fernsehballett. Bei dir
0: stehen die Socken schon seit Jahren hochkant im Regal. Der
1: Stefan wird das finden, mhm. auf die eine oder andere Art. Wir also werden dit, drüber reden. Das kommt noch, wir wissen noch nicht wann, aber das wird alles schön. Wir sehen uns. Ich muss dringend pullern jetzt. Lass Tschüss. uns gehen, tschö.
0: Der Podcast gefällt dir? Höre weitere dieser Originals, Podcasts, Musik und Hörbücher kostenlos auf www.deezer.com.